0: Voisi sitä prokrastinaation määrää. Kun ei kuukauteen tee jaksoa, niin sitten se kynnys tehdä uusi. Olikin teknisesti yllättävän korkea. Sitten mulla oli lisäksi vaihtunut nauhoittamiseen käytettävä läppäri tässä, niin sitten se piti asettaa uudelleen ja kaikkea. Oli hirveästi kaikkea tekemistä, mutta sitten yllättäen hirveästi myös keksi kaikkea tekemistä ennen kuin alkoi nauhoittaa. Mutta siis moi! Tasan kuukaus sitten, mä oon edellisen vlogin, ja sitten noissa kysymyksissä yksi kysymys oli, että mistä ihmiset ei hoksaa kysyä niin, mutta haluaisit puhua, niin ehkä mä yritän aloittaa siitä. Ää, joulu, mulla meni jännästi vähän niin kuin varmaan monilla muillakin, että korona vaikutti siihen, että... Ää, Rakkauskumppani sairastui koronaan juuri pari päivää ennen joulua. Mun oli pitänyt lähteä mun vanhempien luot tornioon, <köhö> mutta koska sinne oli tulossa kaikkia pieniä vauvoja ja kaikkea, niin sitten äitin kanssa sovittiin, että vaikka olin oireeton ja vaikka olin kesällä sairastanut, niin sovittiin, että mä muutaman päivän seuraan oireita ennen kuin mä lähden sinne, niin sitten mä päädyin viettämään joulun täällä asunnollani Vallilassa. Ja oli ihan kiva joulu. Ja sitten mä olin pohjoisessa ja joo, mutta että jotenkin se oli semmonen niinku saman aikaan kun se joulu meni yhtäkkisesti uusiksi, niin saman aikaan se oli jotenkin tästä koronasta ja kaikesta semmonen niinku muistutus, että niin, että tää nyt on tätä, että pitää vähän niinku varautua ennakoimattomaan. Ja sit se oli hauskaa, joku oli laittanut tonne kommentteihin et, tai kysymyksiä, että mikä fiilis koronasta, että muistaakseni silloin alussa puhuit koronasta jotain, että saattaa kestää viikkoja, jopa kuukausia. Niin ehkä mun pitää palata. Se oli varmaan ensimmäinen vlogi, minkä mä tein, missä mä puhuin korona-asioista, koska vieras oli peruttanut, silloin aikoinaan, ja sekin liittyy jo ehkä jotenkin koronaan, mä en oo ihan varma. Mutta Uh, niin, alussahan sitä varmaan arveltiin, että mm, tämä varmaan kestää viikkoja tai joitain kuukausia maksimissaan. Nyt tää on kohta kestänyt kaksi vuotta. Ei voi olla. Ei kun puolitoista vuotta, eikö niin? Ei hyvä hyvänen aika. Mä en tiedä enää. Ei kun niin, varmaan maaliskuussa tulee kaksi vuotta tyyliin siitä, kun korona ensimmäiset rajoitukset alkoivat. Joo, tämä on kyllä crazy. Mutta semmoinen isompi asia, mistä te ette osais kysyä, koska te ette voi tietää, niin, ja mä haluaisin puhua, on sellainen, että mä täytän huhtikuussa neljäkymmentä. Ja joskus viime loppukesästä mä sain semmoisen tyhmän idean ja sitten mulla on ollut vähän sellainen paha tapa, että jos mä saan tyhmän idean, niin sitten se rupeaa jumittumaan mun päähän ja sitten mun on hankala enää paeta sitä. Ja sitten mä oon vähän selvitellut asioita ja sitten mä oon tutkinut asioita ja sitten mä oon kehitellut asioita ja jutellut ihmisten kanssa ja niin edelleen. Mutta nyt näyttää siltä, että se tyhmä idea on toteutumassa ja se tyhmä idea on sellainen että kun mä täytän huhtikuun 27. päivän 40, niin sitä ennen 40. päivän aikana, eli alkaen maaliskuun puolessa välissä suunnilleen, mä juoksisin mun lapsuuden kodista Torniosta mun nykyiseen kotiin Vallilaan tänne Helsinkiin, joka tarkoittaisi 730 kilometriä muistaakseni, ja jos sen jakaisi sillä tavalla, että juoksisit puolimaratonin päivässä, niin se olisi muistaakseni 33 puolimaratonia, joka tarkoittaisi 40 päivälle seitsemän huilipäivää. Jos ajatellaan, että se on puolimaratonin päivässä, niin siihen voi käyttää vaikka neljä tuntia, tai viisi tuntia, tai 6 tuntia. Että se ei, niin varsinaisesti se ei ole ehkä ultrasuoritus vaan se on enemmän niinku seikkailu-urheilusuoritus, että se... Suomessa on esimerkiksi joku mimmi, joka on juossu koko Suomen päästä päähän 14 päivässä, eli yli niinku tuplat etäisyys ja alle puolessa ajassa, että se on joku yli 100 kilsaa päivässä, niin tämä mittasuhteet vähän hahmottaa, että toi, mitä mä haluaisin tehdä tai mitä mä oon nyt suunnitellut ja mitä kohti mä oon menossa, <köhön> niin se ei ole mikään niin kuin ultra-urheilusuoritus, vaan se on niin kuin, että se, ei, se ei liity varsinaisesti mun juoksukuntoon, vaan se liittyy enemmän mun niin kuin elämäntapaan ja mun käytössä olevan vapaa-aikaa. Mä oon puhunut mun asiakkaiden kanssa, mä oon puhunut mun perheen kanssa, mä oon tehnyt järjestelyjä erilaisten asioiden kanssa niin, että mä voin tehdä kaikki mun työt sieltä tien päältä Ää, Mä voin tavata mun perhettä siellä tien päällä, mun lapset voi viettää aikaa mun kanssa siellä ja kaikki tää. Ja se ajatus on se, että suurin osa Suomen päästä päähän juoksemisista, mitä on tehty, on tehty niin kuin supported. Et siinä kulkee mukana esimerkiksi asuntoauto ja sitten siellä asuntoautossa nukutaan ja siellä asuntoautossa on huoltotiimi ja siellä on ruoka ja kaikki tällainen. Mutta se, miten mä haluan tehdä sen ja mitä mä oon nyt harjoitellut, on se, että mä kannan mun omat varusteet, mä kannan mun teltan ja mä kannan mun makuuhuoneen ja mä kannan mun vaatekaapin ja mä kannan mun keittiön. Ja totta kai ajatus on se, että mä voisin käyttää kaikkia tien olevia palveluita, ruokaa ja kehonhuoltoa ja mitä ikinä siellä on, majoitusta ja kaikkea muuta silloin kun on mahdollista. Mutta mä olisin koko ajan valmiustunut siihen, että mä pystyn pitämään huolen itsestäni, että jos on tarve, niin mä voin nukkua metsässä, mä voin tehdä itselleni ruokaa ja niin edelleen. Ja ähm, niin, se lähtisi torniosta. Mä oon ostanut sen, sen ison 120 x 80 sen Suomen kartan. Nyt mun pitää hankkia vielä kapalevyjä, joihin mä saan liimattua, että mä voin laittaa sen mun seinälle. Ja sitten mun tarkoitus on, että mä alan merkkaamaan siihen nuppineulalla päivämatkoja. Ja se lähtö olisi noin kahden kuukauden kuluttua. Ja miten tämä liittyy keskusteluohjelmaan? No... Varmaan mä puhun siitä prosessista ja siitä valmistautumisesta etukäteen. Katsotaan, minkä verran mä pystyn päivittämään sitä siellä matkalla. Mut nyt on suunnitelmissa sellainen, että mä tallentaisin sen matkan. Öö, mä tallentaisin sieltä na- niin ääninauhoja ja sitten mä kuvaisin sitä ja mä kuvaisin liikkuvaa kuvaa. Ja mä tekisin siitä jonkinlaisen minidokkarin tai jonkun muun. Ja sitten lisäksi mä kantaisin mun filmikameraa, että mä valokuvaisin sen ja pyrkisin tekemään siitä... Öö, mahdollisesti kirjan myös, ja ajatus on se, että, että se olisi niin kuin sillä tavalla seikkailu, että se olisi vähän niin kuin tutustuminen Suomeen, että mä haluaisin pysähtyä juttelemaan ihmisten kanssa, joita mä tapaan, ja se torniosta Helsinkiin eli niin kuin nelostien reitti, jota var, jonka varressa siinä pääasiassa juostaisi, niin se on mulle ihan super tuttu. Mä ajanut sen tai ollut matkustajana autossa on niin satoja kertoja viimeisten vuosikymmenien aikana. Mä oon teini-ikäisestä lähtien asunut Helsingissä ja mä oon kulkenut tätä väliä aina tosi paljon. Mun ex-vaimon perhe oli puolesta välistä sitä matkaa, mä oon ajanut sinne paljon jos mä oon mun vanhemmille. Mä oon kulkenut tuota nelostietä ihan tosi paljon, niin sitten tässä oli se ulottuvuus, että mä pääsin näkemään sen niin hitaammin ja tuolla tavalla juostuna. Ja tota, Mulla alkaa olla kaikki varusteet. Mä oon käynyt yöpymässä metsässä sen varustepakkauksen kanssa. Mä oon käynyt harjoittelulenkeillä sen varustepakkauksen kanssa. Mulla pitäisi olla kaikki lämpimät vaatteet ja kaikki, mitä siihen tarvitaan. Vielä mä teen, niin kuin, vii, mulla on tässä kaksi kuukautta aikaa tarkastella viimeisiä asioita. Ää, mä oon nyt lisännyt mun juoksemista semmoiseen, niin että mä en välitä, Mun juoksumatkoista mä yritän vaan nyt pitää yllä juoksutiheydestä, että mä juoksen mahdollisimman usein ja mä lasken sen kynnykseen, teen siitä juoksemisesta mahdollisimman jotenkin silleen hengittämisen kaltaista. Ja se jännittää mua tosi paljon, mutta samalla se kiehtoo mua tosi paljon. Silloin maaliskuun puolessa välissä, kun se lähtö olisi sieltä torniosta, niin siellä saattaa olla tosi kylmä, siellä saattaa olla 15-20 astetta pakkasta. Mun varusteiden pitäisi riittää siihen, Mun vaan pitää osata käyttää niitä oikein. Ja, mm, mulla on aika armollinen suhtautuminen siihen, että jos se jostain syystä jäisi kesken, then be it. Ja sitten ehkä mä menisin joskus myöhemmin takaisin siihen pisteeseen, missä se jäisi kesken niin juoksi sen loppuun. Mutta että se ajatus on se, että mä yritän kaikkeni. Tai niinku, että se ajatus on, että mä juoksen sen matkan ja sitten jos tulee vaikka joku kehollinen vamma tai jotain, niin mä ajattelen, että mulla on joku kolmen tai neljän päivän sääntö, että jos en mä pysty kolmeen tai neljään päivään vaikka juokseen ollenkaan, niin sit mä voin alkaa miettimään sen harkitsemista, mutta muuten mun pitää niinku ottaa ja yrittää niinku kehonhuollolla ratkaista se tilanne ja sit vaikka kävellä, jos ei muuta. Se 20 kilometriä tai puolimaraton niin on sellainen, että sen pystyy kävelemäänkin päivässä tosi hyvin, mutta mun ajatus on kyllä, että mä haluaisin juosta sen. Ja yksi tapa myös, miten keskusteluohjelma voi liittyä siihen, on se, että te, rakkaat kuuntelijat tai katsojat, tai teidän lähiomaiset tai teidän mummo tai joku muu, niin voi osallistua siihen sillä tavalla, että jos teillä on jotakin resursseja tuon matkan varrella, yöpymistä tai ruokaa tai sauna tai peseytymismahdollisuus tai jotain muuta, niin mä otan riemulla sen vastaan, että, mä, että jos sun mummo haluaa majoittaa mut jossain, putoalla, niin, mä mielelläni, menen, niin kuin, mä mielelläni yövyn sen matkan aikana ihmisten kodeissa tai käyn syömässä kesken matkaa tai jotain muuta. Ja mä yritän tehdä jossain vaiheessa sitten, mun pitää suunnitella, että miten tämä tehdään, että teenkö mä tälle jonkun WhatsApp-ryhmän tai teenkö mä jonkun nettisi, mm, ei ehkä nettisivua, mutta että jonkun mahdollisimman yksinkertaisen, josta voi seurata sitä, että missä mä menen ja voi olla yhteydessä, että hei, että täällä on meidän, meidän kesämäkki on täällä ja avain on täällä piilossa, että jos haluat käydä saunumassa siellä tai jotain, mitä tahansa. Mutta että näistä asioista varmaan enemmän, mutta mä ajattelin, että mä haluan puhua tästä nyt, koska mä joudun kuitenkin niin paljon selvittämään ja tutkimaan ja kehittämään tätä ajatusta tässä lähiviikkoina ja lähikuukausina, että se niinku ehkä voi auttaa mua, jos ihmiset tietää. Mulla alkaa olla melkein kaikki, mitä mä tarvin, että mä en oikeastaan tarvi siihen mitään ns niin sponsoreita tai tuki, tukiasioita tai muuta, mutta et sitten kun mä teen sitä dokkaria tai kirjaa tai muuta, niin jos mä keksin tähän jotain jotain yhteistyökumppaniasioita, niin sitten mä oon varmaan niihin yhteyksissä lähiaikoina ja sitten, että jos ne haluaa olla sitten mukana sponsoroimassa sitä niin kuin dokumentointia ja muuta. Ja sitten mulla on ystäviä, jotka on tulossa jossain vaiheessa juoksemaan mun kanssa ja mun lapset on tulossa luultavasti pyöräilemään osa matkaa mun kanssa ja jossain tyyliin, sanotaan jossain Jyväskylässä mä saatan olla mun lasten kanssa viikonlopun hotellissa tai jotain ja Mm. Mä yritän tehdä sit mahdollisimman niinku jotenkin seikkailullisen ja hauskan ja jotain niinku semmosta. Ja siinä ei ole niinku mitään ylevää jotain semmoista lähden etsimään itseäni tai jotain muuta. Et se on vaan semmonen niinku celebration of spare time, että... Mä oon tehnyt vuosia sen eteen töitä, että mun, tai nähnyt vaivaa ja kehittänyt elämäni siihen suuntaan, että mun työ olisi sellaista, että se sitois mua mahdollisimman vähän ja mulla olisi paljon vapaa-aikaa ja muuta, niin sitten kun tuo juoksu on ollut niin kivaa viime aikoina, niin sitten mul tuli vaan tämmönen tyhmä idea, että hmm, mitä jos juoksis kotoa kotiin ja sitten siinä mun matkalla on mun syntymäkoti, että mä oon muuttanut sinne, Tornioon mun perheen kanssa joskus 2-3-vuotiaana, mutta että niin kuin Tornion ja Helsingin välille Osuu mun syntymäkoti Kuivaniemessä, mä voisin käydä niin tapaamassa siellä sitä perhettä, joka asuu meidän lapsuuden kodissa, ja, tai siinä niin ensimmäisessä kodissa ja niin edelleen. Mutta joo, tää on tosi inspiroiva ja kiehtova ja niin silleen kutkuttava juttu ennen kuin sitä on edes tapahtunut, että mä oon jostain marraskuusta asti tai lokakuusta asti niin menettänyt yöunia ja välillä niin sen jonkun pakkauksen kanssa ja mitä siellä pitää olla ja voinko mä luopua jostain asioista ja mitä pitää tehdä ja sitten mulla on vähän semmonen haave, jossa myös itse asiassa, jos ohjelmalla on kuuntelijoita tai katsojia, jotka asuu jossain tuon reitin varrella, niin voi olla avuksi on sellainen, että mä yritän tehdä semmoisen care packitsin semmoisen laatikon, joka liikkuu mun edellä niin kuin vaikka huoltoasemalta huoltoasemalle muutaman kymmenen kilometriä kerrallaan, jossa mulla voi olla jotain vaihtokenkiä tai varaalusvaatteita alusvaatteita tai lisäruokaa tai kameran tai mitä tahansa tarvii, niin sen pakkauksen kuljettaminen on myös sellainen, jossa me saatan tarvita apua jossain vaiheessa mutta joo, tämä on sellainen asia, mistä ehkä ette olisi voineet kysyä, mutta haluan puhua ja se inspiroi mua tosi paljon. Ja ehkä mä teen jossain vaiheessa tästä vähän semmoisen spesifimmän jakson, että mä voin laittaa Instagramiin kysymyksiä siihen liittyen ja kertoa siitä ideasta ja avata sitä tarkemmin ja sitten mä voin saada ihmisiltä feedbackia jotain ideoita ja kiertoreittejä. Ja mä ehkä myös haluan tietää, että jos jossain on paikkoja, jossa mä voin edetä suunnilleen saman niin kuin matkan, että se etä, eteneminen on yhtä hyödyllistä, mutta mun ei tarvitsisi pysyä autotien lähellä, että olisi jotain metsäpolkuja tai metsäteitä tai jotain muuta, joita vaan paikalliset tietää, niin kaikkea tällaista mä otan mielelläni vastaan. Mutta joo, se on semmoinen, joka on nyt inspiroinut ja jotenkin innostanut tosi paljon, ja se olisi siis maaliskuun puolesta välistä ää, huhtikuun loppuun ja sitten... Ajatus on, että kotiin päästyä sitten pitäisi syntärittyä veden kesken ja niin edelleen. Mutta joo, sellaista. Se on tosi inspiroiva. Ja sitten oli jotain kysymyksiä myös, että onko suunnitelmissa tälle vuodelle jotain polkujuoksutapahtumia tai jotain muuta. eipä oikein. Että jos mä saan juostua ton, niin sitten mä kyllä olen henkilökohtaiset tämän vuoden juoksutavoitteeni saavuttanut. Mutta jos. Mm, ja jos joku haluaa tulla matkalle niin kuin jossain vaiheessa kaveriksi juoksemaan ja vaikka metsään majottumaankin, niin annan, mä laitan myöhemmin sitten niin jotkut tavat olla yhteydessä ja niin kuin seurata sitä etenemistä, että sinne voi sitten tulla kaveriksi. Ja mm, niin ja täytyy sanoa, että selkeänä innoittajana, ootas näytän. Niin selkeänä innoittajana ja osittain myös imitaation kohteena, ei täysin, mutta osittain, on tämä Ricky Gatesin Cross Country eli Trans-Amerikana projekti josta löytyy tosi hieno dokkari YouTubista, kun se juoksee, mä oon puhunut tästä kyllä vlogeissa aikaisemmin, mutta et se puhu, juoksee Yhdysvaltojen halki. Ja äh, jenkkien läpi on juostu niin ennätys on jotain tyyli alle 50 päivää, jotain 46 päivää tai jotain, niin Ricky Gates käytti siihen 5 kuukautta. Niin tämä on ehkä just se ajatus, mikä mua inspiroi, että et se ei olekaan mikään nopeus tai urheilusuoritus, vaan se on enemmän niin seikkailu. Ja sitten Yhdysvaltojen hän on täysin eri asia kuin tällaisen niinku puolikkaan pienen Suomen, mutta että siellä Jenkeissä on niinku valtava autiomaa ja kaikkea muuta, mitä siinä pitää mennä läpi niin se on ihan eri luokkaa, niin tää ei ole mikään niinku silleen sankariprojekti, tää on vaan silleen ihminen, jolla liikaa aikaa, tekee ajallaan jotain ja lähtee tutkimaan, mitä siitä seuraa. Mut joo. Ähm. Olikohan jotain muuta, mitä mä haluaisin kertoa, mitä ihmiset eivät osaisi kysyä? Mun valokuvakirja etenee nyt hyvin. Mä oon löytänyt siihen skannaus kautta reprografityypin ja mä neuvottelen kirjapainon kanssa. Ja mä ilmoitan varmaan Instagramissa ja blogeissa heti sitten, kun voi tehdä ennakkotilauksia. Mä joudun luultavasti nyt aloittamaan, tai se on niin kuin hinnoiltaan ja sillä tavalla mä joudun tilamaan luultavasti ainakin 300 kirjaa. Niin mä yritän vähän jotenkin poistaa itseltäni stressiä siihen liittyen aloittamaan. Niin avaamalla mahdollisimman pian siihen joku ennakkotilausmahdollisuuden, niin mä voisin saada vähän niin hahmotusta sitä, että minkä verran sille voisi olla kiinnostusta. Siihen on tulossa noin 80 kuvaa, ehkä 60 värikuvaa, 20 mustavalkokuvaa, ja siinä on niin sellainen yksi yhteinen vähän niin teema, mutta se ei ole mikään sillä tavalla koherentti kokonaisuus, että siinä olisi kuvattu vaan sitä niin jotain yhtä teemaa, vaan se on niin kuin, että mä oon kuvannut viime vuosina ja sitten mä oon jälkeenpäin tarkkailun niitä mun ottavia valokuvia yhden niin kuin, niin kuin, niin katsantakannan läpi ja sitten siitä on ruvennut se kirja ja sen tekeminen on ollut tosi siistiä. Mä oon päässyt graafikkoa taas pitkästä aikaa ja kaikkea muuta, niin se on ollut supersiistiä. Se tulee varmaan... Ää, siitä tulee varmaan lisätietoja pian se etenee nyt hyvin. Mitäs muuta. Hmm. Siinä on varmaan tärkeimmät tällaiset ulkopuoliset asiat. Mennään kysymyksiin. Aloitetaan helpoilla. Sydän suruista selviäminen. Sydänsuruista ja niistä selviämisestä on puhuttu vlogeissa aikaisemmin. Ja mitä vlogeihin tulee, aika iso osa vlogeista on jo, tai en mä tiedä, en mä osaa sanoa, se edes puhua. jonkun verran vlogeista on kuitenkin timestampattu jo, että jos menee YouTubeen ja avaa sen vlogin ja sieltä sen description osuuden, niin siellä on timestampit aika monissa, aika isossa osassa vlogeista niin siellä lukee, että mitä sisältöjä on, niin sinne voi mennä ja selata mä haaveilen, että jossain vaiheessa kaikki vlogit olisi Times ja sitten olisi internetsivu, jonne voi kirjoittaa sydänsurut ja sitten se kertoo, missä jaksoissa siitä on puhuttu, mutta tämä on toistaiseksi vielä haaveasteella, koska mä en pysty siihen yksin ja mä tarvin siihen apua. Mutta sydänsuruista mä oon puhunut jossain vlogeissa jo ja niistä selviämisestäkin, mutta... Mä en ole saanut kokea sellaisia vähän aikaan, niin aina jos tuollaiset vaikeat asiat joutuu kauemmas, niin niitä ei aina muista, kuinka vaikeita ne on. Mutta sydänsuruista selviämisen kanssa mä ajattelen, että ratkaiseva asia niistä selviämisessä on se päätös, että haluaa mennä eteenpäin. Päätös tai ymmärrys siitä, että se suhde tai se ihminen tai se tilanne, mihin ne sydänsurrut kohdistuu, Niin se hetki, kun ihminen pääsee ymmärryksen tasolle siinä, että se todella on mennyttä ja että se ihminen, joko minä en halua enää olla sen kanssa ja siitä seuraa mulle sydänsuruja tai tämä ihminen ei enää halua olla mun kanssa tai me ei jostain syystä sovita toisillemme tai jotain muuta, niin sen sisäistäminen on, mä ajattelen, että se on sen sydänsuruista selviämisen niin ratkaiseva kohta. Ne sydänsurut ei missään tapauksessa lopu siihen, mutta sen jälkeen se niin prosessi päivittyy. Et siinä voi alkaa saavuttaa semmoisen ymmärryksen, että et, et nyt mä kaipaan jotain, mitä on ollut, jota ei enää ole. Ja nyt mun on parempi keskittyä niihin hyviin muistoihin ja ihaniin asioihin, mitä mä oon saanut kokea sen asian puitteissa. Ja vielä enemmän ehkä niin alkaa nostamaan katsettani ylöspäin ja ruveta katsomaan ympäristöä, että mitä muuta maailmalla voi olla mulle tarjota. Ja sydänsuru ja kärsiessä se on niin usein tosi hankala tai jopa mahdotonta sisäistää sitä, että maailmassa on lukuisia, lukuisia muitakin ihmisiä muitakin suhteita ja muita kohtaamisia, jotka voi tehdä mulle... Ei koskaan samanlaisia kuin ihmisten kohtaaminen on aina ainutlaatuinen, niin kukaan ihminen ei voi tuottaa samanlaista onnellisuutta kuin se. <tosikin> niin kuin, että mi- mi- mikään suhde ei voi keskenään tuottaa samanlaista onnellisuutta, mutta niitä ei voi myöskään verrata niiden määrässä. Ne voi silti tuottaa onnellisuutta uudelleen ja uudenlaisia onnen tunteita ja asioita, joita ei ole koskaan voinut kuvitella, että voisi kokea. Niin. Siinä vaiheessa, kun pystyy sisäistämään se, että se aika entinen ei koskaan enää palaa ja se, mitä on ollut, ei ole saatavissa takaisin, niin sitten sieltä voi alkaa löytää sitä voimaa ja rohkeutta alkaa niin katsomaan ympärille ja kertoa, vaikka ei edes katsoisi ympärille, niin voi alkaa kertomaan itselleen sitä tarinaa, että maailmassa on niin kuin mulle on jemmassa vielä uusia kokemuksia, uusia onnentunteita ja uusia oivalluksia ja uusia kohtaamisia ja kaikkea muuta. Ja sitten Mä ajattelen, että yksi tärkeä tekijä niissä sydänsuruissa on se, että ei soimaa itseään niistä, että antaa itselleen luvan varmaan jossain tapauksessa kärsiä siitä, mutta että jollain oudolla tavalla myös nauttia siitä melankoliaista ja nauttia siitä kaipuusta ja nauttia niistä sydänsuruista. Että se mikä sydänsuruissa on yksi parhaista asioista on, että tietääpä ainakin vittu elävänsä, että tuntee niin syvällisesti, tuntee niin syvällä asioita, että tietää todella olevansa hengissä ja se on musta tosi arvokasta ja tosi siistiä. Mutta joo, sydänsuruista selviämisen... Yksi iso asia on se semmoinen niin realismi, joka voi tuntua myös niin aika antiromanttiselta, mutta että se voi kääntää myös romanttiseksi, on se realismi siitä, että maailmassa on tarjolla, maailmalla on tarjota minulle vielä vaikka mitä ja niin innostua niistä ja tietyllä tavalla, ja myös se, että se Uusista asioista innostuminen tai uusien kohtaamisen saaminen tai uusien kohtaamisten kokeminen, niin se ei ole millään tavalla pois siltä, mitä oli, tai siitä mitä kaipaa. Et se ei niin vähennä sen arvoa tai se ei tee sitä, se ei niin paljasta jotenkin sitä onnea valheelliseksi, mitä on saanut kokea tai jotain muuta. Että täytyy ymmärtää, tai niin kuin on arvokasta saada ymmärtää, että elämän aikana saa kokea useita erilaisia onnellisuuden hetkiä. Ja niin onnellisuuden purkauksia ja useita erilaisia niin sydänsuruja myös. Mutta et joo, se on niin kuin, mm. niin perseestä kuin se voi olla, niin mä kyllä sanon, että ihmisen on hyvä saada kokea elämässään sydänsuruja. Et se, on, se on kyllä siistiä ja kipeää ja vittumaista ja perseestä. Mm, parasta musaa juuri nyt mä löysin eilen, viime viikolla, tai pari viikkoa, eikun viime viikolla tulleen, Ruusujen uuden EP, joka oli mun mielestä ihan super hyvä taas. Mä jotenkin tykkään Ruusuista kyllä ihan sikana, ja toi EP oli super hieno. Mitäs muuta mä oon kuunnellut? Öö, Katsotaan No se Elbow, josta mä oon puhunut, niin se Elbow-levy on kyllä ihan tosi hyvä. Uh, Colors YouTube-tili. Siellä on tosi hienoja livejä. Uh. Hmm. Okei. Okay. Ruusut. Ja sitten F-K-J, FKJ. Se on vähän ehkä semmonen YouTube-muusikko ja ihan kaikesta, mitä se tekemään. mä en niin tykkää, mutta et siltä tuli semmoinen kuin Just Piano, josta on hieno YouTube-video myös, mutta se on Just Piano-levy, <köhö> niin se oli musta tosi hyvä ja sitä mä oon niinku soittanut taustalla ja se on ollut kyllä Väsymys ja jaksaminen, tämä on mulle, mä en tiedä onko mulla tähän oikein annettava, kun mä oon ollut sillä tavalla aika onnekas koko aikuisikään, että mä oon tosi harvoin väsynyt, mä herään tosi harvoin väsyneenä, vaikka mä en ois nukkunut hirveän paljon, niin silti mulla on jotenkin, se on tosi harvoin, kun väsyvyys jää mun kehoon. Just viime viikolla tapahtui niin, ja mä ta- muistin taas, että miltä se tuntuu, kun se joskus aina välillä käy, että tuntuu, että on niinku revitty unesta pois kesken sen, tai niinku kesken sen levon, mutta mä oon onnekas siinä, että mä kärsin siitä tosi harvoin. Mm. Väsymys ja jaksaminen, se on kyllä, se voi tehdä elämänlaadulle ihan tosi paljon. Mulla on läheinen ihminen, joka on kärsinyt vakavasta niinku unettomuudesta vuosien varrella, ja se on kyllä vaikuttanut siihen elämänlaatuun tosi ikävillä tavoilla, ja tota... Unettomuus ja väsymys voi olla niin pahimmillaan ihan tosi tosi perseestä ja niin voimia sellaiselle, joka niiden kanssa kamppailee. Ja sitten yksi niin vaikea asia liittyen nykypäivän työelämään ja kaikkien sellainen, että kun se jousto ja ymmärrys jotenkin ihmisten elämää kohtaa on monesti aika ohutta, niin sellaisessa unettomuuden ja väsymyksen jaksossa olisi tärkeää, että Ihminen saisi kokea edes lyhyen muutaman päivän tai vaikka viikon tai jotain jakson, jolloin sen ei tarvi stressata siitä väsymyksestä. että Se voi olla väsynyt, todeta sen, mennä nukkumaan, jos se unituu, niin kuin että antaa kehon sopeutua ja jotenkin stressittömästi pelata sitä, kun insomniassahan ja unettomuudessa ja väsymyksessä yksi pahimmista on se, että sitten jos ei unituu vaikka illalla ja huomaa ja olemassa väsynyt, mutta ei pysty nukkumaan, niin se aamu alkaa pelottaa ja seuraavaan päivään liittyvät velvollisuudet ja sitten siitä tulee luuppi ja sitten se stressaaminen ja sitä nukahtamista ja kaikki se, niin se voi olla pahimmillaan ihan tosi perseestä ja siksi olisi tärkeää, että ihminen saa niin kuin levätä ja jotenkin ravistella sitä väsymystä pois ja sitten olla taistelematta sitä vastaan, että niin kuin antaa sille keholle joku rytmi löytää. Työelämä harvoin onnistuu tukemaan siitä, mutta joo. Tuohon mulle ei välttämättä hirveästi ole annettavaa muuta kuin tsemppiä jaksamista. Merkivaatteet onko jees vai ei? Ähm. Mä huomaan, että mä on vuosien varrella, mulle on kertynyt merkkivaatteita, ei ehkä siksi, suuren osa mun merkkivaatteista on sellaisia, että niitä ei tunnista merkkivaatteiksi. Ja mä oon hankkinut niitä vuosien varrella siksi, että mä oon todennut ne laadukkaaksi tai mä oon selvittänyt ne laadukkaaksi. Et mulla on ollut vuosia semmoinen hankinta-ajatus, että jos mä tarvin tai haluan, Yleensä pyrin menemään sen edellä, että jos mä tarvin jonkun varusteen tai vaatteen, niin mä pyrin selvittämään, että kuka on tehnyt sitä pitkään, mikä merkki tunnetaan sen valmistamisesta tai kuka valmistaja tunnetaan siitä tuotteesta. Ja se tekee sitä laadukkaasti ja se tuotteelle voi odottaa vuosien tai jopa vuosikymmenien kestävyyttä ja niin edelleen. Niin sit mä oon mennyt niin se edellä mun vaatehankintoihin viimeisen 10-15 vuoden ajan, niin siitä tuloksena mulle on päätynyt jonkun verran merkkivaatteita. Mut sit se merkki saattaa olla tämmönen, tää tuli just korjauksessa. Mä korjasin farkkuja ja sitten pari muuta vaatetta Sellaisella ihmeellisellä vaatekorjaajalla Helsingissä, joka pystyy korjaamaan farkkuja niin, että niistä ei edes voi tajuta, että ne on korjattu. Semmoinen kuin Julia Meuer löytyy Instagramista Meuer Denim, niin... Tämä huppari kävi korjatteilla ja tästä vaihettiin resorit alhaalta ja hihoista ja sitten täältä korjattiin kaikkia repeämiä. Tämä on GAP-huppari ja GAP on vähän niin kuin Amerikan seppälä, jonne ei varmaan edes muista, koska seppälä lopetettiin, mutta tämä on siis kuitenkin halpavaatemerkki. Ja mä joskus vuosia sitten mä mietin, että mikä on niin kuin jotenkin silleen klassisin huppari, mitä on, ja sitten mä ajattelin, että niin gap hupparit niitä on varmaan eniten, koska se on niin silleen arkivaate Yhdysvalloissa, ja sitä on näkynyt jotenkin popkulttuurissa paljon, ja se on vaan semmoinen jotenkin niin kuin perustuote. Niin sitten mä aloin etsimään gap hupparia, ja vuosien etsinnän jälkeen mä löysin Ljubljanaasta eli Sloveniasta kirpparilta tämän jollain 15 eurolla. Ja mä oon korjannut tätä vuosien varrella ja varmaan tyyliin sadalla eurolla eri vaiheissa. Niin tämähän on periaatteessa merkkivaate, mutta tää ei oo niinku merkkivaate siinä perinteisessä mielessä, että se olisi jotenkin muodikas tai se olisi jotenkin haippi tai jotain muuta. Mutta että tää sisältää mulle sen tarinan, jota mä vaatteilta haluan. Ja mm, mä tykkään tästä niin kuin päiväpäivältä enemmän jos mun poika lainaa multa vaatteita, niin se saa lainata melkein mitä vaan mun niinku arvokkaimpia ja jotain niinku kalleimpia vaatteita, mitä mulla on, mutta tätä vaatetta mä en ole lainannut sille vielä kertaakaan, koska mä pelkään, että se, kun se on lähes yhtä sotkuinen kuin minä, niin sitten se kaataa jotkut mehut tähän, niin sitten tää tuntuu olevan ainoa vaate, mitä mä en ole lainannut sille. Mut joo, ää... Mulla on ehkä yleisesti ottaen vähän antipatia jotenkin merkkivaatteisiin niin tietyllä tavalla semmoiseen flashaamiseen tai flexaamiseen. Mm. Mulla on kyllä semmoisia vaatteita myös, joissa on se flexaamiselementti. että mulla on vaatteita, jos lukee joku Supreme isolla tai jotain Arcteryx-takkeja tai jotain, että ne liittyy tämän päivän pukeutumiskulttuurissa jotenkin flexaamiseen. <köhön> Mutta mä ainakin itselleni perustan, että perustelen niin, että mä en ostanut niitä sen takia, että mulla on Supreme-vaatteita siksi, että Supreme oli mun mielestä supersiisti skeittikauppa jo 90-luvulla. Mä oon seurannut Supremea jostain 90-luvulta asti, niinku ja ää, yhden mun suosikkivalokuvaaja Ari Marko-Pouloksen kautta ja niin edelleen, niin Supreme edustaa mulle ehkä eri asioita kuin mitä se edustaa jotenkin semmoisessa niin flexaamiskulttuurissa ja sitten Arcterx-vaatteita mä oon ostanut jotenkin niin kuin silleen ulkoilumielessä ja retkeilymielessä ja mä käytän niitä pääasiassa siihen, mutta se ei poista sitä, etteikö silloin, kun mä pidän niitä katukäytössä, niin ne, etteikö ne <köhö> ajais sen niin fleksaamiselementin, mutta mm. mä en hirveästi välitä fleksaamisesta enkä semmosesta niin kuin vaatejutusta ja samaan aikaan mä vähän niinku lainausmerkeissä syyllistyn siihen. Enkä mä halua kritisoida ketään muuta siitä, jenki pukeutuu niinku pukeutuu ja se on niiden juttu. Mutta että mä näen jossain, missähän mä näen jossain jonkun jäämät, jolla oli valensiaikan <köhön> gengät ja Gucciin housut ja Pradan paita ja Blabla, että niinku kaikki lattiasta kattoon, jokaisen vaatet niinku kappaleen tehtävä oli kertoa, että mulla on rahaa ja mä pystyn tai että mä pystyn hankkimaan näitä vaatteita ja sitten se lopputulos näytti jotenkin tosi mielikuvituksettomalta tai jotenkin silleen, että se ei ollut vaan mun mielestä jotenkin siistiä. Tää on vähän vaikea asia, koska ei mulla ole mitään tarvetta kritisoida tai varsinkaan dissata toisten ihmisten tapoja pukeutua tai jotain muuta, mutta sitten ehkä mä yritän purkaa vaan jotain <köhön> omaa antipatiaa liittyen joihinkin tällaisiin asioihin tai varmaan jotain omaa problemaattista suhtautumista, niin kuin samaan aikaan mulla on jotain vaatteita joihin liittyy joku flexaamiselementti, ja sitten mä ahdistun tai jotenkin menen vaikeaksi jostain vaatefleksaamisesta. Öö, toimitko elokapinassa? Ja sitten hyvä kysymys, jos et, miksi et? Öö, en toimi elokapinassa ja miksi mä en toimi elokapinassa on varmaan about sama syy, kuin miksi mä en toimi Greenpeaceissa tai mä en toimi Amnesty Internationalissa tai mä en toimi rauhanpuolustajissa tai aseista kieltäytyjä liitossa tai monessa muussa mun tärkeänä pitämässä tai mun arvostamassa tai mun tukemassa liikkeessä. Mä en ole ehkä henkilönä tai temperamentiltäni hirveän jotenkin niin kuin kollektiivinen aktivismi suuntautunut. Mä tuen kaikkia näitä mainitsemiäni toimintamalleja aina kun siihen on joku mahdollisuus tai multa sellaista pyydetään tai niin kuin se jotenkin risteää mun elämän kanssa, mutta se ei ole niin kuin mulle ehkä luonnollinen tapa osallistua maailmaan, tai se ei ole ehkä jotenkin mun persoonallisuuden mukainen. Mutta ehkä suurin syy, minkä takia mä en oo aktiivinen näissä edellä mainituissa asioissa, on se, että mä ajattelen, että kaikki ne ongelmat, joiden kanssa noi painii niinku ilmastonmuutos tai institutionaalinen väkivalta ja sen kulttuuri tai ihmisoikeudet tai kaikki tällaiset, niin, niin arvokkaana, kun mä ajattelen niihin kohdistuvaa semmoista energiaa tai niin paljon kuin mä koenkin sen tärkeänä, niin saman aikaan mä ajattelen, että tärkein ja ratkaisevin tekijä niiden asioiden muuttamiseen ja kehittymiseen on demokraattinen järjestelmä ja sen muutos, niin mä yritän kohdistaa, kohdistaa kaiken mun aktivismini, joksi mä lasken esimerkiksi tämän keskusteluohjelman tekemisen, niin mä yritän kohdistaa kaiken mun aktivismini nykymuotoisen demokratian jotenkin kaatamiseen ja uudistamiseen ja puoluepolitiikan virheiden osoittamiseen tai puoluepolitiikan valheellisuuden ja harhaisuuden osoittamiseen ja siihen, että miten Puoluepolitiikka ei nykyisellään ole kyvykäs ratkaisemaan esimerkiksi ilmaston liittymi-, ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia. Tai vaikka nyt oli just joku Hesarin uutinen liittyen aluevaaleihin, että kaikki puolueet kertovat vaalikoneissa haluavansa lisätä sairaanhoitajien palkkoja, mutta onko tämä teknisesti mahdollista, että niin Todellinen maailma ja politiikka ei onnistu tällä tavalla tällä hetkellä kulkemaan käsikädessä, että on niin asiat, joita tehdään poliittisen brändin ja puolueen menestyksen ja puolueen mielikuvan ja puolueen kannatuksen vuoksi ja sitten se, mihin todellisuudessa ollaan valmiita, jos toisaalla on ihmisiä, jotka, mm, että jos kannatus kärsii siitä, että autoilun ää, edellytyksiä vaikeutetaan, niin sitten mieluummin puhutaan puolueohjelmassa ja puolueen jossain juhlatilaisuuksissa, jostain niin kuin ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta, mutta silti autoiluun liittyjä vaikeutuksia tai jotain hinnankorotuksia ei olla valmiita tekemään riittävissä mittasuhteissa, koska se voisi vaikuttaa puolueen kannatukseen negatiivisesti. <köhö> Tästä mä oon ehkä puhunut niin paljon, että ymmärrätte, mistä on kyse, mutta joo, mä koen ensisi niin mä koen todella tärkeäksi sen, Työn, mitä esimerkiksi Elokapina tekee, että Elokapina kiinnittää huomiota, varsinkin Elokapinan tapauksessa, kun se on pääasiassa nuorten harjoittamaan toimintaa, niin että nuoret ovat todella huolissaan ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista. Ja sitten mä dikkaan siitä katujen tukkimisasiasta, koska se niin ehkä paljastaa semmoista niin arjen ja oravan pyörän niin jotain fragiliteettiä, että ihmisillä menee niin kova jumiin siitä, että ne joutuu kiertämään yhden korttelin, kun ihmiset on istuneet kadulle muistuttamaan ilmastonmuutoksen niin tilanteen vakavuudesta. Niin tollasista syistä mä tykkään Elokapinasta tosi paljon ja kannustan siihen. Mut mä en oo ihan varma uskonks mä Elokapinan tai jonkun Greta Thunbergin. Mä en tiedä miksi mä edes vertaan elokapinaa ja Greta Dumberia. Mm, ne molemmat työskentelee ilmastonmuutosta vastaan, mutta et, ja kun mä puhun Greta Thunbergistä, niin mä puhun Greta Thunbergistä pienellä kirjaimella, en siitä henkilöstä, vaan siitä ilmiöstä, niin mä oon huolissani siitä, että Greta ilmiönä on tärkeimpin niin popkulttuurisena ilmiönä kuin ilmastonmuutoksen, niin kuin, ää, ilmastonmuutoksen jotenkin vastaisen taistelun edistäjänä, Siinä numeroskeittilehdessä, jota mä aikoinaan tein, niin sen takakannessa luki joskus, että osoitamme suuntaa, näette pelkän sormen. Niin sitä mä pelkään vähän niin kuin jossain Greta Thunberg-ilmiössä, että se huomio menee, ja ehkä vähän osittain elokapinassakin, että, että se huomio menee siihen elokapinaan ja siihen kadullaistumiseen, eikä siihen ilmastonmuutokseen, mihin elokapina yrittää sen huomion kiinnittää. Ja Greta Thunbergista on tullut semmoinen niin popkulttuuriilmiö. Ja sitten se otetaan niinku tilaisuuksiin puhumaan, että voidaan sanoa, että me ollaan kiinnostunut, kiinnostuneita ilmastonmuutosasioista, kattokaa Greta Thunberg, mutta et silti ei olla niinku valmiita tekemään sille asialle mitään. Mutta joo, lyhyt vastaus, miksi mä en ole aktiivinen elokapinan toiminnassa on se, että mä näen, että tärkeämpää ilmastonmuutoksen vastaiselle taistelulle on, demokratian järjestelmän uudistaminen kuin ilmastovastainen taistelu, niin mä yritän käyttää mun oman energiani siihen demokratian uudistamiseen ja sen vanhan demokratian tai nykyisen demokratian ongelmien esittämiseen. Sitten, NATO. Mulla ei edelleenkään ole tähän kovin hyvää vastausta tai mielipidettä, Mä oon vähän sitä mieltä, että jos onnistuttaisiin jollain järkevän, mm, mä kyllä nyt kun mä mietin, niin mä taisin vastata tähän joskus loppusyksystä jossain vlogeissa, mutta silti, niin mä koen, että siinä voisi olla hyötyä, että yhdistettäisiin, niin institutionaalisen väkivallan resursseja, niin se voisi ehkä tehdä sitä, että kullakin maalla olisi pienemmät ja pienemmät resurssit siihen ja vähemmän ja vähemmän rahaa ja vähemmän ja vähemmän ihmisiä, ja vähemmän ja vähemmän sotakoneistoa. Että jos Suomi olisi Natossa, ei, let me rephrase that, jos Suomi olisi ideaaliversion Natossa, niin Suomen ei ehkä tarvitsisi hankkia hävittäjiä. Että jos Suomi kuuluisi johonkin sotilasliittoon, jonka, jolla on pasifistiset pyrkimykset, jonka tehtävä on minimoida militarikompleksin ja militarismin roolia maailmassa, niin sellaiseen NATOon mä uskoisin ja sellaiseen mä ehkä haluaisinkin, että Suomi kuuluu. Ja nykymuotoinen NATOhan ei varmaankaan ole se, koska siellä on Yhdysvalloilla niin paljon valtaa ja Yhdysvallat, jos joku on niin militaarikompleksi niin kiima ja käyttää vitusti rahaa aseisiin ja ihmisten tappamiseen ja kaikkeen sellaiseen, niin nykymuotoinen NATO ei varmaan ole sitä, okei, okay, mä oon ehkä NATOa vastaan, mutta mä oon sotilasyhteistyön puolella. Ja nykymuotoinen NATO, jos siellä tapahtuisi syviä kulttuurisia muutoksia, voisi olla se sotilasyhteistyö, mitä mä kannattaisin. Ehkä näin. Ää Ja sitten nythän Venäjä on uhitellut ja tehnyt kaikkea ja Ukraina ja Itämeri ja sotilaslaivoja ja kaikkea niin kuin, ihmeellistä, mutta way above my pay grade, ihan liian isoja asioita, jotta mä jaksaisin kiinnostua niistä kunnolla tai muodostaa jotain mielipidettä. Sitten kun mä oon niin mä lupaan muodostaa, sit jos mä oon joskus kansanedustajan, niin sitten mä lupaan muodostaa paremman mielipiteen niistä asioista. Ää. Perttu Häkkinen. Öö, Perttu Häkkisen kuolema muutama vuosi sitten on yksi kuolemista, joka on mun elämän aikana niin kuin jotenkin koskettanut mua niin kuin jollain tavalla ehkä isoimmin. Et Pertun kuolemasta tuli jollakin tavalla mulle niin kuin kuoleman käsittelyn asia. Et mä en käsitellyt enää Pertun kuolemaa, vaan mä käsittelin kuolemaa yleisesti. Mä tapasin Pertun tyylin puoli tuntia, tai tunti, niin kuin ennen kuin Perttu kuoli. Ja, öö, mä en tiedä, onko se, että jos mä kutsun Perttua ystäväkseni, niin onko se niin liikaa sanottu, mutta mä voin kutsua Perttua tärkeäksi ihmiseksi ja mä sain käydä Pertun kotona ja mä vietin Pertun kanssa aikaa ja mä koin, että meillä oli niin molemminpuolinen kollegiaalinen arvostus. Ja mä tikkasin Pertun tekemisistä ihan tosi paljon ja mulle merkkaisi tosi paljon, että Perttu antoi joskus tosi rohkaisevaa ja jotenkin kannustavaa palautetta mun tekemisistä. Ja vaikka mä koenkin tekeväni monella tavalla eri asiaa kuin Perttu teki, niin siitä Pertun tekeminen on inspiroinut mua monissa asioissa. Ja... Hmm. Varsinkin nuoremmille kuuntelijoille mä suosittelen, että menkää Yle-Arenaan tai jonnekin ja laittakaa Perttu Häkkinen hakuun ja kuunnelkaa jotakin sen vanhoja sisältöjä. Siellä on ihan tosi siistejä juttuja. Ää, oletko perehtynyt sijoittamiseen? Onko sinulla näkemyksiä asiaan liittyen? Ei, en ole perehtynyt sijoittamiseen, on minulla näkemyksiä asiaan liittyen. Ää, Sijoittajien mielestä varmaan mulla ei saisi olla näkemyksiä asiaan liittyen, koska mä en ole perehtynyt siihen, mutta nyt täällä ei ole ketään sijoittajaa, joka voi estää mua puhumasta tästä asiasta. Mä oon puhunut tästäkin varmaan aika usein, mä oon puhunut tästä Bitcoinin yhteydessä, mä oon puhunut tästä NFTn yhteydessä, mutta sijoittaminen on individualistinen asia ja mä näen ongelman sen asian kanssa. Meidän maailman ongelmat on tällä hetkellä yhteisöllisiä, ne on globaaleja ja ne on niinku yhteisön toimintaan liittyviä ongelmia ja jos me kannustetaan yksilöitä pitämään huolta omasta taloudellisesta pärjäämisestään ja omasta taloudellisesta turvaverkostaan, niin sitten musta tuntuu, että me kehitetään vaan maailmaa väärään suuntaan. Ja joo, sijoittamisella voisi olla työkaluja vaikuttaa ilmastonmuutokseen tai mihin tahansa muihin isoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, jos sijoittamista tehtäisiin sillä periaatteella, että mihin sijoittaminen vie maailmaa parempaan suuntaan. Mutta kun sijoittamistahan ei tehdä sillä periaatteella, vaan sijoittamista tehdään sillä periaatteella, että missä mä saan parhaan tuoton sijoittamalleni rahalle. Ja jossain Hesarin kolumnissa oli otsikko pari viikkoa sitten, että päiväsijoittajien et niin kuin, että päiväsijoittaja on yhteiskunnalle hyödyttävämpi kuin työtön. Ja sitten siinä se, niin kuin syvennettiin myöhemmin sitä, että työttömästä on sentään jotain potentiaalista hyötyä yhteiskunnalle, jos, kun, kun työtön ajautuu töihin, niin siitä voi olla jotain hyötyä, mutta päivä niin ajasta joka hakee vain niin kuin tuottoa niin siitä ei ole mitään hyötyä yhteiskunnalle. Ja mä vähän kyllä samaistun tähän ajatukseen, tai niin kuin olen siitä jonkun enenevissä määrin samaa mieltä, mutta mä en oikein saa itseäni kiinnostumaan vaurastumisesta, enkä mä saa itseäni kiinnostumaan omaisuuden kartuttamisesta, enkä mä saa itseäni kiinnostumaan vähien rahojeni tuplaamisesta, niin sen takia se sijoittaminen, sijoittaminen ei niin oikein onnistu puhumaan mulle, ja sitten... Välillä mä mietin sitä, että kuinka kovasti pankkiirit joutuvat pitämään jostain niin muutoksen rattaista kiinni niin ja estämään muutosta tapahtumasta, ettei niiden työ muutu merkityksettömäksi. Koska sijoittaminen ja pörssikauppa, jos joku mä ajattelen, että on niin varmaan helpoin tulevina vuosikymmeninä automatisoida ja algoritmisoida. Että siitä on niin vitusti dataa viimeisiltä vuosikymmeniltä ja vuosisadoilta, että miten, tai vuosikymmeniltä, että miten sijoittamista kannattaa tehdä, niin siihen voi opettaa jonkun algoritmin. Ja sitten sijoittaminen ja varsinkin pankkiiriliiketoiminta tai semmoinen niin sijoituspankkiiriliiketoiminta, niin se on vaan mun mielestä epäterve jotenkin ihanne nuorille, ehkä mä oon tässä nyt vähän seksisti, mutta etenkin nuorille pojille, että tämä on sulle yksi tapa, jolla sä voit olla menestynyt maailmassa ja sä voit ajautua Lontooseen ja tehdä joku 4 miljoonaa euroa vuodessa niin olemalla pankissa töissä ja sijoittamalla muiden ihmisten rahoja niin se tuntuu musta niin kuin ihan tosi tosi vahvasti semmoilta kulttuuriselta jäänteeltä, johon me on vaan niin kuin unohdettu kyseenalaista, että onko se oikeasti arvokas duuni vai ollaanko me vaan päädytty ajattelemaan, että se on arvokas duuni ja sen jälkeen unohtut, unohdettu tarkistaa sitä. Mutta joo, NFT, Bitcoin, sijoittaminen ja kaikki muu, jonka tarkoitus on niin kuin maksimoida yksilön, taloudellinen omaisuus, niin mun on hankala löytää siitä jotenkin niin kuin merkitystä tai arvoa maailmaan. Ää, rakastunut Karle. Mä en tiedä, kuinka paljon mulla on työkaluja vastata tähän, mutta et, minkä verran mä tiedän omasta niin kuin rakastuneesta itsestäni. Mutta Mä laitoin rakkauskumppanilleni viestin, että haluatko tulla huomenna vastaamaan vlogiin. Mä laitoin eilen, kun toi kysymys oli tullut. Mä laitoin sille screenshotin siitä kysymyksestä, että tulla vastaamaan vlogin aiheesta Rakastunut Kaarle. Se laittoi en, mutta odotan innolla vastausta. Ja sitten sä voit vastata noilla sanoilla ja se laittoi screenshotin meidän edellisistä viesteistä, jossa mä olin lähettänyt sille viestin, jos luki Pylly, Pippeli, Pimppi, Tissi. Mm. Rakastunut Karle on varmaan lapsellisempi, tai jotenkin, en mä tiedä, onko lapsellinen oikeasti, se on ehkä leikkisämpi kuin arkikaarle, mutta yritänkö mä sisältää siihen lapselliseen jotain muutakin kuin leikkisä? Mä välillä mietin sitä, että Miltä musta tuntuisi, jos rakastuneen Karleen joku viestikommunikaatio tai joku muu olisi jotenkin julkista tai että se olisi niin jotenkin ulkopuolisten arvioitavissa ja sitten ensin reaktio vaan sille, vä, niin on ehkä vähän, sille, vähän noloa tai jotain, mutta sitten vaan että että mä en suostu nolostelemaan tai häpeämään sitä tapaa, miten mä kommunikoin ihmisten kanssa, joista mä välitän tosi paljon tai joihin mä oon rakastunut tai mitä tahansa, niin... Mm, Kyllä mä oon vähän semmoinen varmaan, en tiedä, onko mä läs, en mä ehkä lässyttäjä o, mutta kyllä mä käytän semmoisia niinku pehmoilusanoja aika paljon. Uh, mä oon varmaan rakastuneena niin aika intensiivinen varsinkin, jos se toinen on niinku, jos se on sen temperamentti- tai kommunikaatiotavalle luontevaa. Uh, mutta osaamme kyllä sitten olla, että jos mä niin osaan lukea sitä tilannetta tai että se tilanne käy selkeäksi, että se ei ole sen toisen tapa olla kommunikaatiossa, niin osaamme kyllä ehkä olla rakastunut vähän etämältäkin. Mutta hmm. rakastuneena mä ehkä monesti inspiroidun oman elämäni suhteen jotenkin silleen, että se niin kimpoaa sieltä takaisin, että mä koen rakkautta jotain ihmistä kohta koen jakavan, niin jonkinlaista rakkauden tunnetta, niin sit se niinku inspiroi omaan sisäiseen maailmaan ja maailman näkyy. sillä tavalla, että se tuo ehkä jotain semmoista niinku auringonpaistetta tai semmoista niinku voimaenergiaa siihen, että haa niinku muistuttaa jotenkin mahdollisuuksista ja tekemisen järkeydestä ja niinku täysillä menemisestä ja jostain sellaisesta. Hmm. Mitäs muutama osaisin sanoa rakastuneesta itsestäni? Mä varmaan vielä vähän tutkin sitä, mutta niinku, musta tuntuu, että jotenkin aikuis, mitä vanhempi musta tulee, niin aikuisuus ei ehkä liity vanhenemiseen, mutta mitä vanhempi musta tulee, niin sitä enemmän multa on löytymässä ehkä joku semmoinen niin tapa katsoa maailmaa, joka on saman aikaan romanttinen ja saman aikaan rationaalinen. Että mä pystyn olemaan tosi romanttisesti rakastunut ja innostunut ja kiehdyt. Niin kiehtoutunut, if that's a word, ja niin jotenkin silleen fiilistellä mahdollisuuksia ja tulevaisuusajatuksia ja kaikkea, niin mitä kaikkea voi kokea jotain muuta, mutta sitten samaan aikaan mulla voi olla semmoinen niin rationaalinen tai jotenkin semmoinen aika jotenkin toteava suhtautuminen maailmaan, että jos jostain syystä tämä rakkaussuhde niin tulisi päätöksensä tai löytäisi mahdottomuutensa tai jotain muuta, niin samaan aikaan kun mä tiedän, että mä tiedän menneistä kokemuksista, että, mä, niin kuin, että mulla on jaksoja mulla on kyky olla niin kuin, sydänsuruissa niin ja mä saatan kärsiä siitä paljonkin ja se saattaa vaikuttaa mun arkeen ja elämään aika paljon, niin silti siellä jossain pohjalla on joku semmoinen tosi rationaalinen ajatus siitä, että maailma on täynnä ja maailmassa on tarjolla niin kuin, upeita kohtaamisia ja ihmisiä ja niin kuin, Mm. Ehkä siihen liittyy vähän myös se ajatus siitä, että mä koen sen rakkauden ja rakkaussuhteen ja ihmissuhteen jotenkin boonuksena mun elämään, koska mulla on semmoinen ajatus myös, että mä tietyllä tavalla koen myös pärjääväni yksin. Mä pystyn elämään niin onnellista elämää ja kokemaan onnellisuutta ja onnellista arkea myös niin yksin ilman, että siihen liittyy jotain semmoista niin aktiivista rakkaussuhdetta, niin sen takia se ei niin pelota mua jotenkin hirveästi. Ja sitten mä oon niin jotenkin sille ihmisfani ja dikkaan kohtaamisista, että, että se on niinku aina inspiroiva ajatus. Niin siinä on semmoinen joku kahtiajakoisuus siinä mun niinku rakastumisessa, että et silloin kun mä oon rakastunut, niin se työntää niinku sitä toista puolta musta jotenkin kauemmas, jonka mä silti tiedän olevan olemassa, joka on se semmoinen minä, joka niinku pärjää yksin ja tietyllä tavalla tykkää seikkailla ja kohdata ihmisiä ja kaikkea muuta, niin mä en kaipaa sitä puolta eikä se ole jotenkin hirveän läsnä, mutta mä tiedän sen olemassaolon samaan aikaan, kun mä oon tosi rakastunut mä voin jotenkin niin ilman jossitteluja jotenkin fiilistellä tulevaisuutta ja kaikkea muuta. Mutta joo, ehkä lyhyt vastaus rakastuneen mun kuvaamiseen on se, että mä tutkin sitä ja niin olen kiinnostunut ilmiöstä ja en ehkä tiedä siitä vielä hirveän paljon. Ajatuksia pornosta, sen kauneusihanteista ja sitten tässä niinku nuoli, oman kehon toissijaisuus. Ennen kuin mä yritän purkaa, mitä mä saan tosta kiinni, niin mä tajusin yksi päivä pornosta sen, että yksi asia, missä porno antaa valheellisia käsityksiä erotiikasta ja seksuaalisuudesta ja ihmisten välissä kohtaamisesta on se, että pornossahan niiden ihmisten ei tarvitse kommunikoida keskenään seksin aikana, koska siinä on ohjaaja. Pornossa ne ihmiset tietää tavalla tai toisella, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä pitää tehdä, bla bla bla, mitä tämän jälkeen, kun tätä asiaa on tehty X-aikaa, niin sitten tehdään tätä aikaa. Tavallinen ihmisten välinen seksihän ei toimi niin. Kommunikaation tapoja on lukuisia, sen ei tarvitse aina olla sanallista, se voi olla kehollista, se voi olla painetta, työntämistä, vetämistä, mitä tahansa. ilmeitä, ääniä, bla bla bla. Siihen miljoonia tapoja, miten voidaan kommunikoida, mutta pornossa sitä tarvetta ei ole. Ja ihmisten välisessä kohtaamisessa ja ihmisten välisessä seksuaalisuudessa seksuaalisuudessa se kommunikaatio on ensisijaisen tärkeää ja välttämätöntä. Niin tämä on yksi niistä asioista tai valheellisista jotenkin... Ehkä jopa haitallisistakin asioista, mitä porno saattaa tuottaa ihmisten jotenkin seksikäsitykseen tai seksuaalisuuskäsitykseen. Mutta mikäs tässä oli tämä? Pornon kauneusihanteista ja oman kehon toissijaisuus. Mä en tiedä, onko mä tarpeeksi fiksu saamaan kiinni tuosta oman kehon toissijaisuudesta. Mutta kauneusihanteista, se on kyllä niinku asia, jota mä oon ihmetellyt jotenkin ihan junnusta asti, että kenen... Mielestä tämä pornon kuvasto on jotenkin kiihottavin ja siistein, mitä on. Että miten se porno meni siihen suuntaan, minkälaista... Okei, okay, nyt mä kärjistän tosi paljon, koska pornon kirjo on onneksi laajentunut ja on ä, erilaista näkökulmista ja erilaista lähtökohdista tehtyä pornoa ja niinku kaikkea muuta. Mutta et jos otetaan semmoinen niinku internetin tuhansista ja tuhantisista teratavuista pornoa, otetaan joku keskimääräinen klippi, niin ehkä edelleen sillä niin pornon näyttelijällä on niin mahdollisesti ja. Niin kuin, tai naisnäyttelijällä on niin rinnat. tai ei se liity mihinkään silikonirintoihin, se liittyy vaan johonkin semmoiseen niin kovaan ja semmoiseen niin väkivaltaiseen, niin kuin, mä en puhu väkivallasta niin kuin, Mä puhun siitä energiasta. jota pornon kuvasto näyttää niin kuin, että pornossa olevat kyrvät tai pornossa olevat ihmiskehot, niin niissä on niin kuin väkivaltaisuuden jotenkin sellainen niin kuin suoraviivaisuus ja strikeness paremman sadan puutteessa. Mutta joo, pornon keskiarvoinen kuvasto ei ole, keskivertokuvasto ei ole niin kuin ikinä puhu, puhutellut mua ja mä oon aina ihmetellyt sitä, että kelle sitä tehdään ja sitten... Onneksi pornon kuvasto on laajentunut viime vuosina tai viimeisen 10, 15, 20 vuoden aikana ja niin kuin on tarjolla erinäköistä ja erilaista ja erilailla tuotettua ja erilaisilla tavoilla tuotettua pornoa. Mut joo, ja tämänkin mä ehkä sanonut aikaisemmin, mä oon tosi paska pornon kuluttaja. Mä katon pornoa ihan tosi vähän. Gates, Musk, Putin, Yms tekojen kautta puheiden vaikutus every zone maailmankatsomukseen. Eli jos me ymmärrämme kysymyksen oikein, mitä mieltä mä oon siitä, että Gates, Musk, Putin ja muut kaltaiset ihmiset ja niiden ihmisten olemassaolon ja tekojen ja sanojen vaikutus niin keskivertoihmisen maailmankatsomukseen, niin ehkä mä lähestyisin tätä asiaa siitä, niin mistä mä oon puhunut, on joku tämmöinen niin idoli tai ne muut ihmiset ajatus ja monarkia ja julkisuuskulttuuria ja jotenkin sellainen... Mä tapaan ihmisiä, jotka puhuu muskista jotenkin silleen, ilomaskista jotenkin silleen niin kuin fanittamisen tai jotenkin esikuva-ajatuksen kautta. Mä mielelläni inspiroidun ihmisistä, mutta et esikuviin mulla on kyllä aika vahva, tai jotenkin idoleihin mulla on aika vahva semmoinen niin allergia, koska siihen helposti liittyy se riski, että tehdään ihmisistä jotenkin niin kuin Eri arvoisia tai erilaisia tai myyttisempiä tai jotain muuta ja kaikki niinku julkisuuskulttuuri ja kaikki tällainen. Että niinku ketä tässä oli? Gates, Musk, Putin. Niin Bill Gates ja Elon Musk ja Vladimir Putin, kaikkien niiden yhteydessä olisi niin kuin, tärkeää muistaa se, että meidän niin kuin Huomiohan kiinnittyy siihen positioon, mitä ne on, että Bill Gates ja Elon Musk on kumpikin yksi ja maailman rikkaimpia ihmisiä, isoimpien yritysten johtajia, ja Putin taas on yhden valtava yrityksen johtaja ja luultavasti hänkin yksi maailman rikkaimpia ihmisiä, vaikka ei listalla näykään ja niin edelleen, mutta että, että ne ihmiset on tavallisia, ne positiot, missä ne on, on poikkeuksellisia, ja tämä olisi jotenkin tärkeää muistaa, kun jotenkin nostetaan ihmisiä ja niiden ajatuksia. Ja mä huomaan jotenkin siistillä tavalla tän niin sosiaalinen media tai kun, että kun sosiaalinen media ei kuulu mun arkeen enää sillä tavalla, niin mä huomaan, miten mä kasvan asioista poispäin ja sitten tietyt huomiot aina niinku shokeraa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, että mä just oli joku lehtiuutinen siitä, että Elon Musk uhkaili jotain niiden lakiasiaintoimistoa, että niiden pitää irtisanoa joku jäbä, joka oli aikaisemm- aikaisemmassa työssään niin tutkinut jotain Elon Muskin toiminnan oikeud- oikeudellisuutta, kun se oli jostain Teslan mahdollisesta niin yksityistämisestä tai pörssistä poisostamisesta tai jostain, niin tämä jäbä oli sitten myöhemmin, joka oli tehnyt siitä jotain tutkintaa, oli mennyt Teslan käyttämä lakiasiatoimiston palveluksia ja sitten musko oli niitä, että pitää irti sanoa, ja dikkaa siitä tai jotain. Joka tapauksessa sen uutisen lopussa oli vähän semmoinen niin tiivistelmä, että ke, mistä ja kenestä puhutaan. Sitten siinä oli Ilon maskon Tesla-yhtiö ja SpaceX omistaja ja toimitusjohtaja, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä ja hänellä on 70 miljoonaa seuraajaa Twitterissä. Ja sitten mun niin aivoista vaan tuli sellainen, että mitä pitun väliä tällä on. Sitten mä muistin, että ai niin, että on semmoinen maailma, jossa sillä on väliä, mutta että jos ei sulla ole Twitteriä, niin se kuinka monta seuraajaa Elon Muskilla on, niin se on ihan täysin toisia. Että, niin kuin, että sillä ei ole mitään merkitystä sulle. Sitten mä tajusin taas, että se liittyy niin kuin tosi paljon internettiä ja sosiaaliseen mediaan, että sosiaalinen media saa meidät pitämään asioita merkityksellisinä, jotka ei oikeasti ole. Ja niistä eroon pääseminen on yksi parhaimmista asioista, mitä mä oon antanut itselleni, ja se on ollut ihan tosi siistiä. Koitko synnin syntisistä teoista uskosta lähdön jälkeen, ja miten käsittelin tunnetta? En oikeastaan. Musta tuntuu, että mun uskonnosta lähteminen oli sen verran tietoista ja silleen konkreettista ja prosessoitua, että Musta tuntuu, että mä tein aika nopeasti rauhan sen kanssa, että haa, että mun keho on opetettu kokemaan syyllisyyden tuntoa siitä, jos mä kuuntelen popmusiikkia, mutta mä en usko enää niihin perusteisiin, joilla se on mulle opetettu. Tai että, mitähän muita, vaikka joku avioeron jälkeen joku irtosuhteet ja joku tämmönen niin kuin kasuaaliseksi, että mä niin tajusin sen aika nopeasti, että, että mun kehossa saattaa olla vielä tai mielessä saattaa olla vielä jotain jäänteitä, joissa mulle on väitetty, että tämä on jotenkin väärin ja syntistä, mutta oikeasti mä tiedän, että niissä ei ole mitään väärää, että se on mun keho ja jos mulla on, jos on joku toinen ihminen, joka on omasta tahdostaan mukana siinä, niin siinä ei voi olla mitään väärää, että se ei kuulu kellekään muulle ja niin, niin edelleen, niin sitten Tollaisten prosessien kautta minusta tuntuu, että se synnin tunto tai semmoinen ajatus synnistä ei ole juurikaan päässyt riivaamaan muuta tai vaikuttamaan muuhun. Ja sitä prosessia mä kyllä niin kuin suosittelen ei pelkästään uskonnollisissa ympäristöissä kasvavilla vaan missä tahansa perhearvoissa kasvaneille ihmisille, että tarkastelee sen, että uskonko mä niihin asioihin, joilla, joiden perusteella mun vanhemmat on opettanut mulle maailmaan liittyviä asioita. Tai ei välttämättä vanhemmat, vaan niin ympäristö yleensä. Että jos maailma on opettanut, että tämä tai tämä on väärin tai tästä pitää tuntea häpeää tai näin ei saa tehdä, niin uskonko niihin perusteisiin? Ja jos en usko, niin teen tietoisen valinnan päästä irti siitä niinku taakasta, mitä niiden mukana kannetaan. Hyvä kysymys. Miksi lopetit Rökinpolton vaikka et ole sitä vastaankaan? Ö- itse asiassa just eilen tai toissapäivänä mä en kaivannut röökin polttoa, mutta mä kaivasin, kaipasin tupakoivaa itseäni, koska se on mun mielestä niin rentojävää, varsinkin kun mä poltin sisällä ja mulla oli tuhkakuppeja ympäri kämppää, sätkiin ja poltin 10, 15, 20 tupakkaa joka päivä ja niin edelleen, niin musta se on niin kuin rento Ja Mä luulen, että jossain vaiheessa elämää mä oon jälleen tupakoitsija, mutta miksi mä lopetin... Musta tupakointi on aika siistiä just siksi, että se on niin tyhmää ja siinä ei ole mitään järkeä. Se on niinku sellainen päivittäinen muistutus siitä, että elämässä ei ole kyse pelkästään järkevistä asioista. Ja se on niin tosi vitun urpo, että se tekee sitten niinku siistiä, mutta mä en oikein edes osaa sanoa, miksi mä lopetin tupakan polton. Mulla vaan tuli yksi sunnuntai semmoinen fiilis, että mmm, mitä lopettaa lopettaisi huomioon röökin mä lopetin röökin polton. Ei siihen ollut mitään hirveää. Mä en ollut ajatellut sitä, että minusta niin tyhmintä mitä ihminen voi tehdä on se, että se polttaa tupakkaa ja jokaisen jälkeen sano itselleen, että tämäkin pitäisi lopettaa, mutta ei kuitenkaan lopeta ja polttaa vaan. Niin viimeiseen tupakkaan asti, jonka mä poltin, mä nautin siitä suunnattomasti ja mä koin siitä niin hyvää mieltä ja oikeutusta ja kaikkea sellaista. Mutta sitten vaan tuli joku mitta täyteen. Mä en vaan niin kuin, halunnut polttaa enää. Ja sitten sen jälkeen mä kyllä poltin tupakkaa juoksijanakin, mutta nyt kun mä juoksen enemmän, niin ehkä tuntuisi vaikeammalta aloittaa röökin poltto. Ehkä. Mut joo, ei mulla ole ehkä hyvää selitystä siihen, että miksi mä lopetin. Se vaan tuntui sillä hetkellä, että mä en just nyt halua polttaa tupakkaa. Onko sulla Stonen-leima? Tässä siis viitataan tatuointiin. Mikäli on, niin mielipidät bändistä. Joo, mulla on Stonen-tatuointi. Mä en ehkä, voimme saada sen YouTubeen varten. Mä en tiedä näkyykö se tuolla, mutta se on täällä mun oikean käsivarren takana. Ja... Syy miksi mä otin sen oli se, että Stone on siis legendaarinen suomalainen se thrash metal bändi, jonka huippuvuodet on ollut joskus kasarilla ja ysärillä. Niin silloin kun mä olin ala-asteella, eli 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, niin Stonen logo oli semmoinen juttu, Mikä olisi vertauskuva nykypäivänä. Mä en tiedä onks mitään, piirteleeksi jengi pulpetteihin tai alikulkuihin tai kaiverretaanko puun runkoihin tai uimarantojen pukukoppeihin tai johonkin sellaisiin, mutta Stonen logo, jos laitat Googleen Stone Band Logo, niin se on superklassinen ja yksinkertainen ja ner- nerokas tapa kirjoittaa sana Stone. Ja, ää, se oli mulle ehkä niinku ensimmäinen kosketus jotakin graafiseen suunnitteluun ja semmoisen niinku visuaaliseen viestintään. Ja sitten kun mä aloin ottaa tatuointeja, niin mä olin silleen, joo, jos tonen logo pitää olla, ja se oli semmonen niin vaan vitsi. Ja kun mä otin sen tatuoinnin, niin mä en ollut koskaan kuunnellut sitä bändiä. Mua aina naurattaa, kun jengi dissaa jotain, kiukuttelee jossain Trasher-huppareista, ettei Justin bieber sak pitää trasher ruppari, kun se ei oikeasti skeittaa, niin mua vaan naurattaa, että mä en voi osallistua tähän keskusteluun, että Mulla on Heavy Bandin logo, jota mä en ollut kuunnellut koskaan ennen, kuin mä otin sen tatuoin. Mut sit kun mä otin sen tatuoin, niin meni hima ja sit mä kuuntelin Stoneen. Ja sit mä välillä kuuntelin Stoneen. Ja se on, tai Stoney, mitä ikinä. Mut se on niinku trash, se on semmoista aika vihasta metallia. Se on tosi siistiä. Se inspiroi esimerkiksi Children of Bodonia tosi paljon. Musta se on tosi paljon parempi kuin Children of Bodon. Mutta mm, se tatuointi on mulle enemmän vitsi kuin se bändi. Ja musta se on niinku... Siitä on myös hyvää jotakin semmoista niinku jätkämäistä, jotenkin semmoista niinku mopot ja pillifarkut ja joku semmoinen niinku lapsuuteni kovat jätkät ristikorvis ja röökin polttomeininkiä, joka on silleen hyvää semmoista niinku kapinahenkeä. Niin joo, Stone on Legendaarinen ja uraurtava ja niin kuin jotenkin merkittävä bändi raskaan musiikin saralla. Ja mulla on niiden tatuointi, mutta ehkä muista kuin musiikillisista syistä. Paras sää, joka kestäisi koko talvis, äh, talvikauden. Ja sitten nastat lenkkareissa hot or not. Paras sää, joka kestäisi koko talvikauden. Varmaan aika precis sellainen, mikä nyt on täällä Helsingissä. Täällä on tällä hetkellä... Neljä astetta pakkasta aurinko paistaa, niin varmaan aika tarkkaan tällainen olisi paras sää. Ja sitten ehkä voisi vähän sataa lunta, että sitä tulisi koko ajan lisää. Mm. Joo, nyt on taas ihan tosi kaunis valo ja siisti sää. Koronarajoitusten oikeasuhtaisuus, jos katsotaan esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveysongelmia. Ää, jos katsotaan mielenterve- opiskelijoiden mielenterveysongelmien näkökulmasta, niin koronarajoituksethan ei ole millään tavalla oikeasuhtaisia, mutta niitähän rajoituksiahan ei tehdä siitä näkökulmasta, vaan ne tehdään kansanterveydellisestä näkökulmasta. Äh, musta tuntuu, että jos me oltais haastateltu ihmiskuntaa liittyen pandemioihin, me annettu referenssiksi mustasurma ja lepra ja ö, spitaali ja niin polio ja kaikkia semmoisia vakavia sairauksia, mitä maailmassa on mennyt läpi ja oltaisiin puhuttu niihin liittyvistä rajoituksista ja toimenpiteistä ja kaikesta muusta, niin minusta tuntuu, että meidän kollektiivinen, en mä tiedä, ehkä on liiateltua sanoa kollektiivinen, koska korona ja rokotekriittisyys ja kaikki tähän liittyvä keskusteluhan on mittasuhteistaan vääristynyttä huomattavan pieni osa ihmisistä on niin kuin rokotekriittisiä tai jotenkin bla, bla bla mitä kaikkea siihen liittyy, mutta ne saa vaan julkissa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa enemmän roolia kuin mitä niiden prosentuaalinen osuus on, mutta joka tapauksessa Mä luulen, että sellaisia äänensävyjä, mitä koronakeskusteluun tällä hetkellä liittyy, oltaisiin kuultu paljon vähemmän, jos oltaisiin puhuttu menneessä aikamuodossa aikaisemmista taudeista tai semmoista niin yleismielipiteestä tautien vakavuuteen, tautien, vakavuut, niin tautien hoitajien ja tautien leviämisen estämiseen liittyvistä toimista. Mutta nyt sitten kun tämä korona on tapahtunut modernina aikana, niin jotenkin tuntuu, että ihmisiä on olemassa sellainen kulttuuri ja tapa keskustella, jossa se on. Niin kuin se on niin kuin jotenkin enemmän ihmisten käsissä ja oikeudessa kritisoida sitä tapaa, miten sitä hoidetaan. Ja mä huomaan myös, että koronakriittisyyteen, rokotekriittisyyteen ja kaikkeen muuhun, niin niihin hirveän harvoin niiden kriittisten suhtautumisten perään esitetään vaihtoehtoinen tapa, miten se pitäisi hoitaa. Et kritisoidaan kyllä, mutta mä harvoin kuulen, miten näiden kritisoijien mielestä se tilanne pitäisi hoitaa. Mutta joo. Jos katsotaan opiskelijoiden mielenterveystilanteen kannalta, niin koronarajoituksethan on täysin suhteettomat ja ihmiset on joutunut aloittamaan kouluja tapaamatta opiskelijakumppaneita ja kaikkia niin vitun ikäviä asioita. Mutta kun tämä on pandemia ja tässä yritetään niin hoitaa kansanterveydellisestä näkökulmasta tätä ja terveydenhuollon kestävyyskyvyn näkökulmasta ja Okei, se on sitten toinen asia, josta voitaisiin keskustella tai on varmaan niin paljon keskustelua käytävissä, että minkälainen suhde meidän, meillä on kuolemaan ja minkä verran me annetaan luonnollisia kuolemia ja kaikkea muuta. Mutta että sekin on yksi näkökulma, että kuinka paljon me yritetään minimoida niin korona ja aiheuttavat kuolematapaukset ja muuta. Mutta, hmm. Niin, en mä tiedä, onko mulla tähän mitään fiksumpaa vastausta, mutta että nehän on, koronarajoituksethan ei ole oikeasuhtaiset suhteessa opiskelijoiden mielenterveysongelmiin, mutta kun se ei ole se ensisijainen mittari, jolla sitä käsitellään. Ensisijainen mittari on joku terveydenhuollon järjestelmien kantokyky ja ihmisten kuoleminen ja kaikki muu tällainen. Ja sitten on seurannut ihan vitusti, todella todella perseisiä ulottuvuuksia. Ja mitä mielenterveysongelmiin tulee, niin joko tilastot ei pysty mittaamaan niitä, tai niin kuin meidän julkinen keskustelu ei pysty tuomaan sitä esiin, tai niitä tuhoja päästään tarkastelemaan vasta myöhemmin, tai tämän vaikutus on ollut pienemmät kuin mitä mä olisin kuvitellut. Et joko me nähdään vasta myöhemmin, kuinka haitallista tämä todella oli, tai sitten mä olisin siis olettanut, että tämä tai mun ennakointitilanteesta oli paljon vakavampi ja tuhoisampi, mutta ehkä me ei vaan nähdä vielä niitä asioita. Uskotko, että tieteellisin metodein tullaan vielä verifioimaan ihmissielun olemassaolo? Sielun määritelmä varmaan pitäisi käydä tässä, ja sitten mä luulen, kun mulle sielu on vähän niin kuin tietoisuus, tai itse asiassa se on tietoisuus, koska mä en usko kristilliseen, niin mä en usko myöskään kristillisyyden käsitykseen sielusta, niin mulle sielu on sama kuin tietoisuus on jotain ainutlaatuista, mitä vain yhdellä ihmisellä on kerrallaan, että y- tai siis jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen tietoisuus, koska kukaan muu ei ole kokenut sitä samaa elämänpolkua kuin yksittäinen ihminen, niin se on mulle sielu. Ja sieltä tulee, että jos sanotaan, että jossain musiikissa kuuluu soittajansa sielu tai jotain, niin se tulee sieltä, että se elämän, sen ihmisen ainutlaatuinen elämänkokemus, että se onnistuu olemaan jarruttamatta sitä, mikä hänen sisältään tulee ja sitten se on niinku sielu, joka puhuu. Mutta uskoonko mä, että tietoisuus, mä en ole ihan varma saadaanko me tietoisuudesta, öö, kiinni mun elämän aikana, ikävä kyllä. Tietoisuus on asioita, joka mua kiinnostaa about eniten maailmassa, mut silti musta tuntuu, että me ollaan vielä niin kaukana sen hiffaamisesta, kun me ei edes tiedetä, mistä se tulee. Niin siksi mä en oo ihan varma kyllä, saadaanko me mun elämän aikana siitä kiinni. Mut joo, tohon sieluasiaan mä en kyllä ehkä osaa vastata. Urheilupilvessä olen puhunut aiheesta, mutta on tosi kivaa, varsinkin kestävyysurheilupilvessä, suosittelen kokeilemaan, jos tekee kumpikin niistä asioista on sellaisia, että ne voi väärinkäytettynä olla haitallisia ihmiseen elämälle ja ne voi aiheuttaa addiktioita, niin mä suosittelen molempia niistä varauksella, mutta jos molemmat kuuluvat jo elämään sekä kestävyysurheilu että pilvenpoltto, niin sitten suosittelen kokeilemaan niitä yhdessä, mutta jos kumpikaan niistä puuttuu, niin mä en ota vastuuta, että mä en suosittele kumpaakaan niistä kokeilemaan, että se on niinku aikuisen ihmisen omalla vastuulla. Mistä unelmoit tällä hetkellä? No tällä hetkellä mä varmaan unelmoin aika paljon tuosta juoksuprojektista, mä mietin sitä tosi paljon, mä suunnittelen sitä tosi paljon, mä yritän miettiä ulottuvuuksia, joita mä en ole ottanut huomioon ja niin edelleen, ja se on niinku sellainen kiehtova ajatus, mutta mistä muusta mä unelmoin? Mä elän tällä hetkellä tosi onnellista elämää. Mä en... Ehkä se on jotain, mitä mä haluaisin ravistella itsestäni ulos. Jotain niin unelmia, että ehkä mä en ole nyt viime aikoina antanut itselleni niinkään lupaa, välttämättä lupaa unelmoida asioista niin paljon kuin mä ehkä haluaisin. Mistä muusta mä unelmoin? Mä unelmoin, että mä voisin ostaa tämän kämpän ja remontoida ton keittiön. Mä unelmoin... En mä tiedä. Ei, must tuntuu, että mä oon menossa sellaisia, tai niinku mä unelmoin, että mä koen elämässä asioita, joita mä en osaa ennakoida, koska sattuma tuottaa aina parempia asioita kuin suunnittelu. Aluevaalit ei juuri voisi vähempää kiinnostaa, tuskin äänestän. Mustetaan vaan enemmän niinku poliittista jotain nukketeatteria ja showta ja puolueiden oman tärkeyden alliviivaavista kuin oikeasti yhteiskunnan ongelmanratkaisua, että mun ihanne maailmassa aluevaalit ja kuntavaalit ja eduskuntavaalit olisivat kaikki koko jatkuvaa keskustelua jotta kaikkien niiden asioiden sisäisiä niin probleemia ja kysymyksiä ja mielipiteitä ja suuntia ratkoittaisi jatkuvalla keskustelussa, keskustelulla samassa alustassa mutta musta tuntuu, että tämä aluevaalit on vaan niin tätä niin saman vanhan poliittisen järjestelmän merkityksen alleviivaamista ja rakenteiden vahvistamista ja jotain niin dinosauruksen kuollonkorahduksia ja pelkäämistä, että maailma muuttuisi liian paljon, niin tehdään tämmöisiä niin kiinteitä tolppia maahan, että merkityksemme ei vähenisi. Mutta joo, kiinnostaa ihan tosi vähän aluevaalit. Työuupumuksen yleistyminen. Niin tyhmältä, kun se kuulostaakin, niin mä pidän ehkä työuupumuksen yleistymistä hyvänä asiana. Let me explain. Mä pidän hirvittävänä ja ikävänä ja perseestä olevana asiana sitä, että ihmiset joutuvat kärsimään työuupumuksesta, mutta mä koen, että nykypä mun veikkaus ja hunch on, että nykypäivän työuupumus johtuu enemmän ja enemmän siitä ristiriidasta, mikä ihmisillä on työn järkevyyttä kohtaan kuin välttämättä siitä että työn määrä ja tapa tehdä sitä olisi hirveästi lisääntynyt. Me ollaan tehty niin perseisillä tavoilla töitä viimeiset 20-30 vuotta, että mä en tiedä voiko ne enää lisääntyä, voidaanko me enää tehdä tyhmemmin. Mutta työuupumus lisääntyy, koska musta tuntuu, että ihmisillä on niin kuilu sen kanssa, mitä ne kokee järkevänä ja merkityksellisenä ja sen kanssa, mitä tehdään työksi ja millaista työ on. Niin siksi mä koen työuupumuksen hyvänä asiana, että työuupumus rohkaisee ihmisiä ottamaan lopareita, työuupumus rohkaisee ihmisiä miettimään työelämäänsä uudelleen ja rohkaisee miettimään sitä uudelleen, mitä ne haluaa tehdä elämässä ja niin edelleen. Ja että onko tämä meidän länsimainen elämäntapa fresh ja niin edelleen. Niin, joo, mä en toivo kenellekään työuupumuksen kärsimyksiä ja sitä ahdistavuutta ja kaikkea sitä, mitä työuupumukseen liittyy, mutta mä koen yhteisölle tarpeelliseksi sen, että meille tulee työuupumusta ja sen sivuseurauksia, jotta me pysähdytään tarkastelemaan meidän tapoja kokea maailmaa ja te elää sitä ja pelata sitä. Rakkauden tunteen muuttamisen vaikeus, jos mä ymmärrän tämän kysymyksen oikein, niin tämä varmaan liittyy siihen, että ihminen on syvässä rakkauden tunteessa ja haluaisi muuttaa sen johonkin muuhun muotoon, niin mä ehkä veisin vastaukseni vähän takaisin siihen, mitä mä puhuin alussa siitä sydänsuruista selviämiseen, että tarkentaa sitä niin kuin, omaa tilannettaan siinä asiassa, että jos on käynyt selväksi, että se rakkauden kohde ei koe samalla tavalla tai mikä ikinä se syy onkaan, että haluaa muuttaa sen rakkauden tunteen joksikin muuksi, niin pitää käydä sitä niin kuin, rationaalista keskustelua siinä vaiheessa itsensä kanssa, kun se, sillä ei tunnu olevan vielä yhtään mitään järkeä ja sen avulla yrittää auttaa sitä omaa katsettaan ja niin kuin, kiinnostustaan kohdistumaan jonnekin muualle päin maailmaa ja niin kuin, uusiin asioihin ja asioihin, joita ei osaa vielä kuvitella ja asioihin, joita ei osaa kokea vielä arvokkaaksi ja niin edelleen. Joo, ravistelu. Äh, ohjeita aloitteleville podcastereille don't. Ei vaan. Äh, ehkä mun ainoa ohje aloittelevalle podcasterille on, että lakkaa olemasta aloittamista alapodcasteriksi, tee, niin kuin nauhita tiedosteen julkaisenne. Tekniikalla ei ole juurikaan väliä. Hyvä podcasti voidaan nauhoittaa iPhoneilla tai millä tahansa älypuhelimella, modernilla älypuhelimella sillä ei ole väliä. Mun ensimmäiset 150 000 podcast-kuuntelua aikoinaan tuli iPhoneilla nauhoitetuilla podcasteilla. Ainoa este mun mielestä... Podcastin syntymiselle on ihmisen omat vaatimukset sitä kohtaan ja niitä vaatimuksia vastaan pääsee taistelemaan tekemällä sitä ja oppimalla sitä kautta. Mutta ehkä toinen ohje, mitä mä haluaisin sanoa podcastin tekijälle on se, että älä yritä kuulostaa muilta podcasteilta yritä kuulostaa sun podcastilta. Niin kuin, tee sitä, mikä tulee. Nyt mennään siihen sieluun ja tietoisuuteen, mutta tee sitä, mitä tulee sisältä. Älä tee sitä, mitä sä kuvittelet, että podcastin pitää olla. Me, mitä me tarvitaan kaikista vähiten on podcasteja, joita on jo olemassa. Nyt tarvitaan, eikä tämä liitty vain podcasteihin, vaan tämä liittyy valokuviin tai kirjoihin tai sosiaalisen median sisältöihin tai mitä tahansa, mitä ihminen haluaa tehdä, niin mitä me tarvitaan on jotain, mitä ei ole ennen tehty, ei sitä, mitä on jo tehty. Ja menestyksen tavoittelemisessa on useimmin mun mielestä se haitallinen elementti, että menestystä tavoitteleva tekeminen pyrkii helposti kopioimaan menestymismalleja jo menestyneiltä tekeleiltä. Ja silloin ajattelen, että sen sisällön arvo laskee, kun se on jotain, mitä on tehty jo. Kaupunkisuunnittelu. Öö. Tämä on kyllä semmoinen asia, josta mun pitäisi vähän päästä jonnekin syvemmälle itsessäni, että mä saisin kiinni jostain ajatuksista, koska tämä kiinnostaa mua tosi paljon. Mutta kaupunkisuunnittelu on myös yksi herkullinen aihe, jossa joten (tämä) poliittisen ilmapiirin tämänpäiväinen keskusta, tai jotenkin semmoinen sen tila tulee näkyville että just vaikka joku autoilu kaupungissa saa poliittisista syistä mä ajattelen suurempaa roolia kuin olisi järkevää jotenkin pitkällä aikavälillä esimerkiksi kaupunkikehittämisen kannalta että Esimerkiksi kaupunkikehittämisessä tai kaupunkisuunnittelussa pitäisi olla rohkeutta pakottaa tai ohjata ihmisiä tietynlaisiin vaikka liikkumisen muotoihin, että jos tehdään autoilua vaikeammaksi ja parannetaan julkisen liikenteen saatavuutta, niin aikansa kiukuteltuaan autoilijatkin tajuaa, että heidän on helpompaa siirtyä julkiseen liikenteeseen kuin istua kaksi tuntia päivässä ruuhkissa. Niin sen takia mä koen tosi tervetulleeksi, Mm, se on vielä keskeisiä. Siihen liittyy varmasti hyviä kritiikin ja kaikkia bla laamunuttajia, en pyöräkaista että kaikki tällainen kaupunkikehitys on mun mielestä tosi tervetullutta ja toivottavaa. Ja sitä pitäisi mun mielestä tehdä aggressiivisemmin, että pitäisi aggressiivisemmin taistella elämäntapoja vastaan, jotka me tiedetään vai, niin vanhentu, jo vanhentuneiksi tai lähitulevaisuudessa vanhentuviksi. Mä en usko, että me niin halutaan pitkällä juoksulla satojen vuosien aikavälillä rakentaa kaupunkeja, joissa jokainen ihminen kulkee omassa metallilaatikossaan niin paikasta toisen. Niin sitten mä en pitäisi aloittaa mun aktiivisempi taistelu sitä vastaan. Paniikkikohtaukset, onko sulla ollut koskaan? Ja sitten kysyjä laittaa suluissa sain elämän ekan muutama päivä sitten. Mä luulen, että mulla ei ole ikinä ollut panikkikohtauksia. Mulla on muutamia ollut semmoisia hetkiä, jossa se on voinut olla lähellä. Että mä oon niinku käynyt jossain vähän semmoisessa niinku mestassa, mutta sitten mä oon saanut rauhoiteltua itseäni. Sitten asia, joka tuli mulle uutena vähän aikaa sitten on kaksi asiaa. On panikkikohtaukset ja sitten on ahdistuskohtaukset. Ja niistä on niinku... Ehkä julkisessa keskustelussa tai arkikeskustelussa ne voi mennä usein sekaisin. Mä jouduin tai sain tai mä ajauduin tilanteeseen, jossa mun lähellä ihminen sai tosi... kouriin tuntuvan aika pitkäänkin kestäneen ahdistun, ah, ahdistuskohtauksen tässä aika lähiaikoina, niin mä olin sitten se ihminen, joka raho, rauhoitteli tai oli niin jotenkin se kosketuspiste ympäröivää maailmaan. Ja se oli kyllä tosi vakavan olosta ja se niin kuin hmm. Kun mä en ollut kokijana, niin mä voin vaan kuvitella, miltä se tuntui sen niin kokemuksen sisäpuolelta, mutta... Ehkä mä ajattelen, että panikkikohtaukset ja ahdistuskohtaukset on myös yksi ja signaaleja liittyen tuohon työväsymykseen. Ei välttämättä niinkään työelämään, mutta että meidän länsimaiseen elämäntapaan ja semmoisen ylikierroksille menemiseen, mihin maailma on mennyt. Että jatkuva kilpailu ja menestyminen ja semmoinen pitää olla enemmän ja pitää tehdä enemmän ja niin fomo ja kaikki semmoinen, että me ollaan rakennettu tästä maailmasta aika vaativaa. Ja sitten itsestämme tosi vaativia itsejämme kohtaan, niin mä ajattelen, että panikkikohtaukset ja ahdistuskohtaukset on varmasti niin osittain ainakin sukua sellaisia kohtaan. Mutta mulle ei hirveästi ole mitään fiksua sanottava, mulle koulutusta tällaiseen mielenterveystyöhön, eikä mulla ole oikein omia kokemuksia paniikkikohtauksista tai ahdistuskohtauksista, mutta... Varmaan tärkein, että kun saisi itselleen kerrottua pään sisälle, että this too shall pass. Tämäkin menee ohitse. Vaikka tämä tällä hetkellä tuntuu, että tämä ei lopu koskaan ja koko maailma oli tässä ja tämä on niinku, tää oli jotain, mihin kaikki päättyy ja jotain uutta alkaa ja niin edelleen, niin sit pitää muistaa, että tämä on vaan tämä tunne, mikä tällä hetkellä kaappaa mun kehon tai mielen, että tämä tulee menemään ohi ja tästä tulee olemaan joku toinen versio piakkoinen. N-sana. Mm. Mä en tiedä, onks mulla n on jo mitään sellaista sanottavaa, jota ei ois sanottu jo. Mutta n sanaan hmm. Niin, en mä tiedä, onko mulla siihen enää mitään fiksua sanottavaa. Näissä vlogeissa on sivuttu siihen liittyviä asioita ja siihen liittyviä keskusteluja, mutta... Musta se on aika oikoinen asia, että se on niin tuntuu, että se on koko ajan pienempi ja pienempi ihmisryhmä, joka kiukuttelee sitä vastaan, miksei mukaan saisi sanoa. Ja sitten kun tekee niin kun 15 sentin etääntymisen sitä asiasta... Että, mm, se, jos se kysyjä, joka kysyy, että miksei niin saa sanoa, ei ole kuulu siihen ihmisryhmään, jolla, johon n-sanalla on alun perin viitattu, niin sitten niin ensimmäinen asia on, että sun mielipiteellä ei ole merkitystä tässä asiassa ja sulla ei edes oikeutta osallistua siihen keskusteluun, se ei ole sun asia ottaa kantaa siihen, saako sitä käyttää tai ei. Ää, on myös siisti huomata, mitä kulttuurinen kehitys ja jotenkin kulttuurinen ympäristö ja sen ympärillä käyty keskustelu on tehnyt sillä, että kuinka vaikea sitä sanasta on tullut ja kuinka niinku voimakas ja semmoinen niinku tajanomainen, että se niinku heti laukaisee aivoissa sen, että ei ok. Ja tota... mm, ehkä mä toivon, että vuosikymmenien päästä me voidaan päästä siihen, että me ollaan ymmärretty ja sisäistetty siihen liittyvä se väkivalta ja vallankäyttö ja kolonialismi ja kaikki se niin vitulliset hirveydet, mitä sen sanan ympärillä ja sen jotenkin niin käytössä kaikki se niin paska, mitä sen ympärillä on tehty ja aiheutettu, niin me päästään jotenkin tilanteeseen, jossa me sisäistetään se ja joskus me voidaan olla tilanteessa, jossa n-sana aukikirjoitettuna tai auki sanottuna tarkoittaa koko sitä kulttuuria, mikä siihen liittyy. Et sillä ei enää mitään tekemistä niiden ihmisten kanssa, johon sillä on alun perin viitattu, vaan siihen tapaan, jolla valkoinen ihminen niin otti sen käyttöön ja miten se käytti sitä. Ja sitten, sehän on myös kiinnostava keskustelu, että... Niin mustien ja ruskeiden kulttuurien sisällä on niin yksi tai lukuisia niin uusia keskusteluja siitä, että siellä on ääniä jo, niin esimerkiksi rapmusiikissa on räppäreitä, jotka sanoo, että ään-sanan käyttäminen räpissä on niin urpoa ja väärin, ja sitten on räppäreitä, jotka käyttää sitä voimakeinona ja tietyllä tavalla niin kleimatakseen sen sanan ja niin pyyhkiäkseen siitä sen vallan, mitä siinä on alun perin pilkallisesti käytettynä ja kaapata sen omaan käyttöön ja niin edelleen. Ja. Hmm. Joo. Mä ajattelen, että tämän sanan liittyen keskustelu on vielä niin ku, jossain määrin kesken. Sitten on jonkinlainen niin ku, ymmärryskonsensus, mutta se on vielä myös tosi tulehtunut ja se on niin ku, tosi arka ja se on niin ku, vielä semmoinen. Niin Siihen liittyy meidän valkoista osalta semmoista häpeää ja tajuamista siitä, miten Urpo meidän kulttuuri ja toiminta on ollut ja kaikkea muuta sellaista, mutta se on varmaan yksi meidän kasvamisen työkaluja ja siihen... Siihen toivottavasti sitä jatkossa käytetään, kasvamiseen ja ymmärtämiseen. Ää, Kallinkangas Ysärillä, niille jotka ei tiedä, Kallinkangas on laskettelukeskus Keminmaassa, puolessa välissä torniota ja Kemi ja Merilapissa, noin 20-15 kilometrin päässä mun lapsuuden kodista. Kallinkangas Ysärillä on ollut... Vuodesta yhdeksän, kaksi tai jotain, niin mun elämän avaut tärkeimpiä paikkoja. Oli varmaan seitsemän, kahdeksan, vuoden jakso, jolloin mulla oli melkein sata laskupäivää joka vuosi. Lumilautailu oli siis pitkään mulle merkittävämpi asia. Tai niin kuin, että rullalautailu oli pitkään mulle asia, jota mä tähden kesäisin, koska kesäisin ei voinut lumilautailu Lumilautailu oli pitkään mulle niin maailman tärkein asia. Ja Kallin oli se paikka, jossa sitä lumilautailua tehtiin ja Kallin oli mun nuorisotalo ja Kallin oli mun kaveripiiri ja Kallin oli mun harrastuspaikka ja Kallin oli mun urheiluhalli ja Kallin oli mulle tosi monia asioita ja joka päivä kun mä sain sinne kyydin mä menin sinne koulun jälkeen menin tulin illalla takaisin ja Kallin kanssa on näytellyt mulle tosi, tosi tärkeätä roolia mun elämässä ja siihen liittyy tosi paljon niin hyviä ja semmoisia lähes pyhiä muistoja. Ja siellä oli hahmoja, joiden kanssa mä myöhemmin ystävystyin ja sieltä kasvoi lumilautailun maailmanmestareita ja sieltä kasvo paljon. Suhteessa sen kokoon, se oli ihan pieni nyppyä pienessä kaupungissa, niin suhteessa sen kokoon se näytteli suomalaisessa lumilautailussa tosi suurta merkitystä ja sieltä kasvoi paljon merkittäviä suomalaisia lumilautailuja, joita ja kansainvälisestikin menestyneitä lumilautailijoita. Ja lämmöllä muistelen niitä vuosia ja olen tavannut monia ihmisiä siellä, jotka on edelleen mun ystäväpiirissä ja tuttava piirissä. Joo, myyttinen, myyttinen paikka ja siisti. Vehko ja natsipelle. Tämä on aika vaikea aihe. Tähän liittyy tosi paljon ulottuvuuksia. Mihin tässä viitataan on siis se, että Johanna Vehko niminen toimittaja kutsui muutama vuosi sitten Facebook-päivityksessään Junes Lokkanimistä nimistä oululaista trollia natsipelleksi. Ja sitten trolli tekee mitä trolli tekee ja haastoi oikeuteen. Ja sitten alemmissa oikeusasteissa Vehko tuomittiin kunnianloukkauksesta ja sitten nyt ylemmissä oikeusasteissa Vehkoota on vapautettu näistä tuomioista. Ja se junes on yksi varmaan niin kuin internetin ihmeellisempiä, ihmeellisimpiä trolleja, jolle on mun mielestä jotenkin annettu huomattavasti enemmän tilaa kuin ehkä pitäisi. Sitä pitäisi jotenkin puhua pienellä kirjaimella ja niin kuin laittaa se vaan johonkin semmoisen trollilokeroon ja antaa sen olla siinä. Mutta selkeästi, että se Junes Lokka on ollut siinä niin rollauksessaan taitava, että se on niin kuin, saanut ihmisiä suivaantumaan ja ärsyntymään omasta toiminnastaan ja siis sehän on ollut myös tosi haitallista ja väkivaltaista ja niin kuin, rasistista ja niin kuin, kaikin puolin kuvottavaa sen toiminta myös. Mutta että jotenkin pitää, mä ajattelen, että meidän pitäisi onnistua niin kuin kaiken sellaisen, että kun siinä Juneslokan toiminnassa on myös, niin kuin, että rollaamisen ydin on näkynyt niin selkeästi, että sen pointti on ollut aiheuttaa järkytystä ja ärsytystä ihmisissä, niin sitten mitä enemmän ihmiset tekee sitä, niin sitä enemmän ne antaa valtaa sille. Mutta onko Samaan aikaan mä toivoisin, että fiksut ihmiset niin jättäytyisivät kutsumasta natsipelleiksi ihmisiä, jotka vaikka natsipellejä olisikin. Niin on tosi vaikea asia. Siinä on tosi paljon ulottuvuuksia. Et kun niin kuin herää se kysymys, että onko jotain asioita, joiden, joissa... Tai että mihin vetää se raja, koska mä osaan ehkä kuvitella asioita, joita ihmisi... Niin ihmisiä, että jos ihmiset kutsuu tai pilkkaa tai kutsuu ihmisen julkisesti joillakin sanoilla tai nimillä tai jotain muuta, niin on ehkä olemassa sellaisia alueita, joissa me kokisin, että jonkinlainen rangaistusjärjestelmä voisi olla ihan tervetullut tai tarpeellinen, mutta sitten mihin se raja vedetään, että että sitten taas, että jos mä ajattelen niitä joitakin asioita, mistä mä koen, että olisi oikeutettua, että käytäisiin oikeutta tai mietittäis rangaistusta joidenkin niin puhetapojen tai sanojen tai pilkkanimien tai haitallisten puheiden käyttämisestä, niin sitten mä... En niin kuin löydä ehkä itseltäni sitä työkalua, miten mä pystyisin rajoittamaan, että miksi se oikeus ei kuuluisi myös Junes Lokalle, jos se loukkaantuu siitä, että häntä natsipelleksi toimi, Kutsutaan vaikka se on, tehnyt, se on käyttäytynyt kuin natsi ja se on käyttäytynyt kuin pelle, niin mä en tiedä, missä se raja niin kuin menee. Musta olisi tosi hauska, jos Junes Lokka kuulisi tän ja sitten haastaisi mut oikeuteen, kun mä olisin kutsunut sitä natsipelleksi. Mutta ehkä tämä on se mun perustelu oikeudessa että kun se, että on nähtävissä työ, niinku, juttuja, missä se on toiminut natsillailla, ja missä se on toiminut Pellen lailla, niin sitten se niinku, mun mielestä ne oikeuden perusteet on siinä vähän hatarat. Mutta joo, toi on tosi vaikea asia ja mulle mulla ei ole oikein siihen mielipidettä, tai mulla ei ole siihen fiksua mielipidettä, mulla on vaan joku tunne jossain sisällä, joka on monimutkainen. Eutanasiasta mä oon puhunut ehkä niin paljon aikaisemmin, että mä en jaksa mennä siihen enempää, mutta eutanasiaan liittyen mun näkökulma on se, että ihmiseltä ei ole kysytty suostumusta syntymiseen, niin mun mielestä ihmisellä pitää olla oikeus päättää omasta elämästään ja eutanasia vastaiset mielipiteet mun mielestä pohjimmiltaan jossain perukoilla perustuu kuitenkin ehkä kristilliseen ajatukseen siitä, että vain Jumalalla on oikeus päättää ihmisestä ja ihmisen elämästä ja sitten jos jos ei usko Jumalaan, niin sitten se argumentti vähän niin rapistuu, niin kuin minä en usko, niin sitten toi on vähän vaikea. Ää, Pien BrewBubin konkurssi. Pien Brubub on semmoinen baari noin puolitoista kilometriä, tai kil, niin, puolitoista kilometriä tästä mun pääkatua kaupunkiin päin, jossa on myyty jotain hampurilla, eikö ja ää, kaljaa. Mutta koska mä en juo kaljaa, niin se Bien ei ole näytellyt mulle kovinkaan roolia. Mä en ole ihan varma, onko me ikinä edes käynyt siellä. Ja sitten kun tämä kysymys tuli, mun piti netistä mennä katsoa, että a ne on mennyt konkurssiin viime vuoden lopussa. Ja mä en tiedä, onko mulla siihen mitään mielipidettä. Siinä konkurssiilmoituksessa kerrottiin, että se ilmeisesti liittyy rajoituksiin ja niin kuin rajoitusten haastavuuteen tämä konkurssi. Ja Musta olisi ihmeellistä, tai musta on ihmeellistä, ettei enempää ravintoloita ole mennyt konkurssiin, tai että jos ravintoloita on mennyt niin vähän konkurssiin kuin mä oon kuullut, niin sitten valtio on varmaan hoitanut aika hyvin niiden ravintoloiden tukemisen tai jotain. Joku asia on hoidettu ok, jos konkursseja on niin vähän kuin mitä mä olen nähnyt. Mutta harmillista, että ihmiset tekee rakkaudesta asioita ja sitten päätyy konkurssiin. Kaikkia hyvää yrittäjille, ilmeisesti sen pienen yhteydessä on ollut pien. Panimo jatkaa toimintaansa ja kaikkea, että siellä ilmeisesti ihmisillä on kuitenkin niin energiaa ja virtaa ja tekemisiä, joita silti tehdään, mutta harmillista, että jos ihmisten niin rakkausprojektit päätyvät ikäviin lopputuloksiin tämän vaikean tilanteen johdosta, mutta joo, mulla ei ole tuohon ehkä sen laajempaa tietoisuutta. Tyylivaatteet ja muodin alakulttuurit, jotka sua kiinnostaa, ja sitten on tarkentava kysymys, gorp kysymysmerkki. Selkeästikään Gorpgore ei kiinnosta mua niin paljon, koska mun piti googlata, mistä on kysymys, mutta sitten kun mä googlasin sen, niin mä sain tietää, että Gorpgore on jotain sellaista, johon mäkin luultavasti jossain määrin, jota mä jossain määrin harrastan, eli corpcore, mä en muista mistä sanoista se tuli, mutta viittaa retkeily tai ulkoilu tai vuoristovaatteiden käyttämistä arkipukeutumisessa. Ja sitten, kun mä googlasin sitä Gorp niin sitten sieltä tuli myös joku artikkeli, jossa kysyttiin, että What real outdoors people think about Gorp Joku tämmöinen artikkeli. Ja sitten mä olisin, haa, mä oon varmaan siinä jossain välillä, että mä oon. Jonkun näkökulmasta mä voin olla real outdoors people, kun mä juoksen paljon. Ja sitten mä käyn jossain kevolla vaihtelee ja sitten mä juo yövyn välillä luonnossa ja niin Teen asioita, joka on Outdoors People, mutta sitten Real Outdoors Peopleiden mielestä mä oon varmaan ihan korp kun mä en osaa edes käyttää kiipeiluvaljaita ja mitä tahansa niin nimiä, mulla voidaan laskea että mä hengaan joku Artteryx-takki päällä, vaikka mä en ole ikinä käynyt yli nelitonnisella vuorella tai jotain. Mutta nää liittyy näihin omistajuusasioihin, joista mä oon aikaisemminkin puhunut, että mä en ole hirveen fani siinä, että aletaan omimaan jotain kulttuureita ja tekemään jotain pääsykriteereitä. Mutta joo, musta se on ihan lystikästä ja ihan esteettistäkin, että räppärit hengaa jossain vuoristotakeissa ja ehkä mä mieluummin hengaan ulkona mun muissa kuin ulkoiluvaatteissa, mutta sit mä oon tosi hyvilläni huonoina päivinä tai kylminä päivinä tai tuulisina päivinä tai myrskyisinä päivinä siitä, että mulla on niitä ulkoiluvaatteita, mä voin hengata niissä varusteissa. Et mun suhde kyllä ehkä siihen gorkkoreen on aika funktionaalinen, että sellaisena päivinä, kun mä en tarvi gore niin mä ehkä harvemmin laitan sitä. Niin, voisko toi gorkkore muuten viitata gore hmm, En tiedä. Mutta... Mm. Mua ei ehkä kiinnosta tyylivaatteet tai niiden alakulttuurit, mua kiinnostaa pukeutuminen ja mua kiinnostaa niinku pukeutuminen silleen ongelmanratkaisukehikossa ja sitten kyllä mua kiinnostaa jotkut esteettiset asiat, mutta mä en löydä niistä mitään semmoista ehkä niinku esteettistä tai tyylillistä punaista lankaa. Mä innostun eri asioista ja sit niistä syntyy mun tyyli, mutta ei mulla oikein mitään muoti tai tyylijuttuja, joita mä seuraisin. Tämä seuraava kysymys on yksi mun suosikkikysymyksistä, mitä on tullut koko vlogihistorian aikana, ja tässä ei edes ole kysymysmerkkiä, mutta se kysymys kuuluu, jos ei vaan ole utelias. Tämä on mun mielestä tosi siisti ja merkittävä lähtökohta. Näkökulma. Mä oon monta kertaa sanonut varmaan tässä jutussa, että mun mielestä yksi arvokkaimmista ihmisen ominaisuuksista, mitä ihminen voi omata, on uteliaisuus ja arvokkaalla mä tarkoitan tässä sitä ei niin, että mä arvostaisin sitä muissa ihmisissä, vaan se, että mä oon itse kokenut, että se on tuonut mun elämään arvokasta sisältöä, että mä olen temperamentiltani utelias. Mä en ole koskaan tehnyt sen uteliaisuuden eteen mitään, mä en ole harjoitellut uteliaisuutta, mä en ole käynyt uteliaisuus kuntosalilla, mä en ole tehnyt tietoista päätöstä ollakseni uteliais. Se on vaan ollut asia, jota mä oon ollut lapsesta asti, mä oon tunkenut nenäni joka paikka, ja mä, jos mä oon kuullut sanan, jota mä en tiedä, niin mä oon ottanut selvää tai kysynyt, mikä tää sana on. Mä oon kuunnellut aikuisten keskusteluja ja hypännyt väliin, mikä toi oli, mikä toi oli, mitä toi tarkoittaa, bla bla. Mä oon aina ollut utelias ja mä oon saanut siitä elämältä tosi paljon, niin siksi mä oon puhunut siitä myös arvostavaan sävyyn ja sitten kun mä oon ajatellut esimerkiksi omien lasteni kasvatusta, niin sitten mä oon ajatellut vaan jotenkin sillä tavalla, että voi kumpa niistä tulisi uteliaita, että se tuntuu antavan jotain. Samaan aikaan mulla on viime vuosina kasvanut tämä ymmärrys siitä, että ihmisten temperamentti, kun mä koen, että uteliaisuus on varmasti asia, jota ihminen pystyy opettamaan tai opit, opettelemaan tai kehittämään itsessään, mutta temperamentti on jotain, sitäkin varmaan pystyy muokkaamaan, mutta mä koen, että temperamentissa on varmaan jotain ulottuvuuksia, jotka vähän niin kuin on. Kun siihen uteliaisuuteen liittyen mä oon miettinyt sitä, että joo sä voit opettaa itselle uteliaita toimintatapoja. Että okei, okay, aina kun mä kuulen jonkun sanan, mitä mä en tiedä, niin sit mä menen Googleen ja selvitän, mitä se tarkoittaa. Koska utelias toimii niin. Mut voiko ihminen opettaa temperamenttinsa siihen, että että kun mä koin että utelias ihminen esimerkiksi niin kuin minä niin se ei ole multa edes tietoinen päätös mun uteliaisuus saa mut menemään kohti sitä sen sanan selvitystä ennen kuin mä kerkeän tietoisesti päättää että mä haluan ottaa selvää siitä se on niin kuin ominaisuus joka musta pulppua niin mitä jos ihminen ei ole utelias aa Ensimmäinen kysymys on ahdistaako se, niin että haluaisiko olla utelias. Jos haluaisit niin sittenhän se kysymys kuuluu, että sitten se tehtäväksi jää selvittää, mitä kaikkea sitten voi itselle opettaa, kuinka paljon itseään voi opettaa uteliaaksi, jos ei sitä luonnollisesti ole. Mutta tärkeämpää on ehkä se oivallus tai sen rauhan tekeminen, että mä en ole kovin utelias ihminen ja mä oon ihan fine sen kanssa. Mä elän hyvää elämää, mä koen asioita, mä saan ta- asioita, niin kuin mun elämä on sen näköistä, niin kuin mä haluankin elää. Ja mä vaan totean, että mä en ole utelias. Tää on vähän niin kuin se sama asia, kun mä oon sa- sanonut mun ystäville sitä, että mun mielestä yksi arvokkaimmista asioista, mitä nuori aikuinen voi itselleen antaa, on tiedostaa se, että mä en välttämättä, mun ei välttämättä tarvitse tulla vanhemmaksi. Tai mä en välttämättä halua omia lapsia. Että kun mä ajattelen, että meidän kulttuuri on niin varsinkin aikaisempina vuosina ja niin on jäänteitä edelleen, niin se on opettanut jotenkin, että ihmisen tehtävä on lisääntyä ja kaikkia tämmöisiä niin vitun ihmeellisiä ja ahdistavia ajatuksia, että nainen ei ole nainen, jos ei ole äiti. Ja jotain tämmöistä niin kuin, tosi jotain konservatiivista ja niin vanhentunutta ja niin ummehtunutta kakkaa, mutta se, että jos aikuinen ihminen pystyy sanomaan, että haa, että kaikesta mulle esitetyistä odotuksista ja opetuksista huolimatta, mä en välttämättä koskaan edes halua olla vanhempi, niin se on musta tosi tärkeä oivallus ja se voi tuottaa ihmisille tosi paljon onnellisuutta elämässä. Niin mä koen, että toi ihmi- tässä niin kuin esitetty kysymys, mitä jos ihminen ei ole utelias. Niin siihen voi liittyä samanlainen u- oivallus, että a, että mä en oo, oivallu- mä en oo utelias luonteeltaan ja mä oon tosi fine sen kanssa, tai että mä en kaipaa mitään tai se ei tunnu millään tavalla vajavaisuudelta, että mä en oo utelias. Niin musta tuntuu, että se on tosi tärkeä tai tosi hyödyllinen oivallus tehdä rauha itselleen sen kanssa. Mutta jos ihminen ei ole utelias ja se haluaa ole- olla utelias, niin sit mä oon kyllä, Aika kiinnostunut myös siitä, että mitä ihminen voi tehdä sille. Mä oon välillä yrittänyt etsiä myös, mä oon googlannut tällaisia, että voiko uteliaisuutta opettaa tai voiko uteliaisuutta opetella tai voiko uteliaaksi oppia ja niin edelleen. Mä en oikein löytänyt vastauksia, niin jos kuulijoissa on joku, joka ei ole uteliaisia ja yrittää kehittää itseään siihen suuntaan, niin olen kiinnostunut tuloksista. Olet puhunut paljon rakkaudesta. Mitä mieltä olet siitä, että rakastaa ihmisiä niin paljon, että uhraa ainoan lapsensa pelastaakseen koko ihmiskunnan? Mä en tiedä, kun yhden tällaisen tapahtuvan maailman historiassa, ja se on käsittääkseni keksittaru, niin mä en tiedä, osaanko mä tehdä tästä varsinaisesti mielipidettä. Et, mm, teräsmies on luultavasti myös uhrannut itsensä, tai ainakin Marvel-universumissa joitain, jotka on uhranut itsensä pelastaakseen. Eikö Iron Man, spoiler alert, eikö Iron Man pela, uhrannut itsensä pelastaakseen koko ihmiskunnan? Mutta niin kuin tässä sanottiin, että rakastaa niin paljon, että uhraa lapsensa. Onko Marvelissa kukaan uhrannut lastaan? Hmm. Mutta joo. Ei mulla oikein mielipidettä siihen. Tässä nyt selkeästi vietetään Jumalaan ja Jeesukseen ja sitten kun musta tuntuu, että Jumala ja Jeesus hommeli on kokonaan niin tämmöinen taru tai tarina, jota on keksitty. Niin en tiedä, onko mulla muuta mielipidettä siihen cool story bro. Mm. ATM lempiasiat. Valokuvaus. Mä oon valokuvannut nyt filmiä tosi paljon, mulla on kaksi kameraa, mä ostin vähäinen joulua 20 vuoden haaveilun jälkeen, mä ostin Leica M6, mä löysin halvemmalla, kun mä oon nähnyt sitä pitkään aikaan. Niin se on ihana kamera, ja sitten mulla on toi mun kontaktspokkari, ja sitten mulla on mun Eikö digijärkkäri, niin mä oon koko ajan, mulla on melkein joku kamera mukana, mä saan tosi kikseä, paljon kiksejä valokuvaamisesta, sitten juokseminen. Sit mun rakkauskollega, sit mun lapset ja niiden kasvaminen ja niiden tapa nähdä maailmaa ja niiden meininki, mun koti, mun frendit, mun tuleva juoksuprojekti, tää keskusteluohjelma. Mitkä muut on mun lempiasioita? asioita? Hyvänä päivänä pilvenpoltto, jotku makeisjutut, jotku ruokajutut, lempiasioita, lempiminen, ha. siinä ehkä tärkeimmät vuoret. Yliajattelu versus asioiden aidosti hedelmällinen analysointi, missä kulkee raja? Varmaan se raja kulkee siinä paikallaan polkemisessa, että jos huomaa, että se ajatus kulkee vaan luuppia sen asian ympärillä, niin sitten se on ylianalysointia, Jos huomaa, että siihen tulee uusia oivalluksia tai suhde siihen alkuperäiseen muuttuu tai päivittyy, niin sitten se on ehkä hedelmällistä. Osaatko sanoa kirkkokuntaa kautta uskontoa, mihin liittyisit, mikäli olisi pakko? Varmaan toi, mikä se on, pastafarismi, Että kun sen pastafarismin pointti on esittänyt, mutta kun toisaalta siihen liittyy taas semmoista piraattipuoluetta rollaamista tai semmoista niinku. hmm, Mä en ole ihan varma, mutta varmaan pastafarismi, koska siinä tietyllä niinku, tavalla se koko pointti on osoittaa sitä uskonnon jär- järjettömyyttä. Ihastunut läheiseen ystävään, kertoako hänelle vai ei? Pelkään, että ystävyys kärsii, mutta entä jos tunne onkin olisikin molemminpuolinen. Mä, mun periaate elämässä on se, että seikkailulle pitää sanoa aina kyllä. Ja ihastuminen toiseen ihmiseen on ehdottomasti potentiaalinen seikkailu. Niin mun mielestä se kortti kannattaa katsoa. Ja jos se on hyvä ystävä... Niin sitten sen voi esittää kyllä varmasti sillä tavalla syvällisen ja hyvän keskustelun kautta, että nyt kuules on sellainen juttu, että mä oon ihastunut teikeläiseen minkälaisia ajatuksia tää herättää. Ja jos se ei herätä minkäänlaisia vastakaiku-ajatuksia, niin mietitääs yhdessä, miten tää asia niin löytää paikkansa niin, että se ei aiheuta ryppyä meidän ystävyysrakkauteen. Mutta... Perusajatuksena mä kyllä ajattelisin, että aina kohti rakkautta ja aina kohti seikkailua ja sen takia se asia kannattaa selvittää. Ja sitten kyllä on myös, mä ajattelen, että ihastumisen molemminpuolisuuden selvittämiseen on ainakin jotain indikaattoreita, joita voi selvittää ilman, että sitä asiaa puhuu suoraan, että voi vähän niin kuin laittaa erilaisia palloja ja katsoa, miten niihin vastataan. Hei, täällä oli kiva pitkästä aikaa. Tässä oli kuitenkin noin kuukauden taukoja kaikkea. Niin m- mukavaa. Ja m- mä oon sanonut tätä nyt luvattua paljon, mutta ei kun ei me edes sano haastattelujaksoista mitään, niin tulee kun niin tulee. Äh. Joo. Siisti. Ja tota. Jos tuohon juoksuprojektiin ja reittiin E4 ja Tornio Helsinki liittyen tulee jotain ajatuksia tai jotain muuta, niin olkaa yhteydessä. Ja varmaan mä teen tähän liittyen jotain kysymyslaatikkoa tai asioita sitten lähemmin ja kerron vähän tätä valmistautumista ja muuta. Mutta se on tosi jännä ja kiehtovaa. Mä yritän nyt juosta melkein joka päivä. Ei minkäänlaisia pituus- tai kestovaatimuksia vain. Niin kuin jotenkin sen luontaiseksi tekeminen ja semmoinen kynnyksen laskemisajatus. Hyvä. Palataan pian ja hyvää uutta vuotta, rakkaat kuulijat, ja toivokaamme, että kohtuuton korona-alistunut maailmamme pääsee jonkinlaiseen seuraavaan vaiheeseen mahdollisimman pian. Love to you and your mom. Moi.